0: Vátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřezk. Informační nápis. Návřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze po jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf, redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z Čechyše Polk, i simulantní
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A kdo vytím prospějete, co?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostý. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor z portálu Aeronet.cz, pan BK, krátký myšvy a Tamanského vyčíku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS.
2: CS. Tak, už by jsme se měli slyšet, pánové by měli být ji na chystání, takže já se... Hned se zeptám, zda se všichni slyšíme a řádně. Ahoj Martine, zdravím tebe,
0: zdravíme všechny posluchače, čtenáře a posluchače, našeho svobodného vysílače. a taky zdravím tebe, VK příjemný a ničím nerušený páteční, pravidelný večeře tak on je vždycky, ale tak pravidelný náš pořad, tak... <laughs>
3: No rádi také zdravím Vítku, také zdravím všechny poslouchače, čtenáře Anoto.cz a doufám, že teda dneska nebude to, že to nebude přerušovaný, i když teda očekáváme nějaký výpadky, ale pustíme se hned do všech témat, takže přeji krásný pěkný večer.
2: Tak, je to vaše...
3: Tak děkuji,
0: Martine. A my začneme hned, protože máme drobné zpoždění, si se ne tak velké, které jsme nabrali minulý pátek, ale přeci jenom nějaké spoždění tam je, takže začneme prvním tématem i hned z hostra. Americkým partnerům te- tečou v České republice nervy. Rozhodnutí Andreje Babiše preferovat dostavbu Temelína a Dukova zajištěnou českými firmami, zejména Česem, stojí i za čtvrteční poslední provokací proti Andreji Babišovi z pozice Evropského parlamentu. Ten totiž včera odhlasoval právně nezávaznou rezoluci číslo RC. C80582 lomeno 2018 o střetu zájmů premiéra České republiky Andreje Babiše s eurodotačními tituly pro společnost Agrofert, která se nachází ve Svěřeneckém fondu podobu politické činnosti Andreje Babiše ve vysoké politice. Mimochodem, evropský parlament. Má 751 europoslanců, to víme všichni, 751 poslanců A na tomto hlasování z těch všech 751 europoslanců fyzicky bylo přítomných, teď se podržte, 31 europoslanců, z toho 19 našich. Jo? Tak to je jenom taková poznámka pod čarou, co si tady vlastně platíme a koho. A za tímto útokem stálo Transparency International, známá to neziskovka. A skupina z takzvaného demobloku. Vy jste analyzovali VK text toho Evropského parlamentu z důvodňovací zprávy a objevili jste tam neuvěřitelné věci. Co tedy obsahoval tento text?
3: No tak text o, obsahuje především odkazy nebo takzvané zdůvodnění toho, proč skupina europoslanců vlastně vůbec tahá do Evropského parlamentu takzvané špinavé české právo, Protože boj, vnitropolitický boj, nebo řekněme domácí politika, nebo boj demobloku proti Andreji Babišovi se přenáší už na půdu Evropské unie a důsledkem potom je, že Evropa si potom myslí, že v České republice probíhají zkrátka na nějaké šílené procesy, kde v podstatě úplně každý krade. A tohle to, ono to potom přechází do tisku a i do německého tisku tady a všichni se jako ptají, jak je je možné, že ta situace v České republice je tak zoufalá a že proč se tak krade v České republice a jestli je to způsobené tím, že jsou nižší platy v České republice, že se se tolik krade ve smyslu státních zakázek a tak dále, ale tohleto, co provedli europoslanci, zejména z OTOB 09 a pana Štětina a další vůbec tady ta celá iniciativa, tak by mohla být kvalifikována jako vlasti zrada. Protože oni de facto se snaží škodit zájmu České republiky a snaží se vyvolávat politické kroky, které poškodí ekonomické a zahraniční zájmy celého národa. To je definovatelné a to by mohlo být posouzené opravdu jako vlasti zrada. A já jenom očekávám, který právník, ústavní právník v České republice se toho chytne a skutečně tenhle podnět podal. Protože není přece možné, aby probíhaly procesy, kdy čeští občané, byť i jsou europoslanci, aby si stěžovali u takzvaného nadnárodního tělesa, nebo mu říkají že upper body, no, international body, no, political body, tak aby si stěžovali na nějaké vnitropolitické procesy, které jsou plně v kompetenci národních států. A je to něco podobného, jako probíhalo za protektorátu, kdy tehdejší no. Národ, některé, některé tehdy nacistické skupiny, které koloborovali s Němci za protektorátu Čechy a Morava, tak si chodili stěžovat ke K.H. Frankovi na malou stranu. On tam měl uh, sídlo, řížský úřad a chodili si tam k němu stěžovat, že, že ti to a ti to nebo tento a tento člověk něco řekl nebo tento a politik z Národní rady tehdy prvorepublikové, nebo tedy tehdy už to bylo vlastně třetí republika. Takže že to on něco říká nebo on něco řekl a pošlete tam kádry z gestapa a tak dále, a tak dále. No a to najednou jakoby se opakuje po tolika letech, kdy poslanci, kteří se cítí blíž srdcem k takzvané říši nebo říši k Evropskému impériu, a jsou dále vzdáleni od českého národa, tak najednou udávají na vlastní politiky. No konec konců to bylo jako třeba ta kauza, kdy Emanuel Moravec, tehdy minister školství za protektorátu, tak měl obrovskou moc, disponoval obrovskou mocí. No a jednotliví lidé z nižších úrovní politiky k němu chodili a udávali na své spolupracovníky z různých ministerstev. Jo? Chodili k mu udávat. A on to, on to neakceptoval, že je tohleto, že je to, jestli mají nějaké problémy, ať jdou na gestapo nebo takhle. Takže on zase tohleto nedělal, ale ten to je to jako charakter některých politiků nebo některých lidí, kteří když vidí, že je někde nějaká cizí moc, která má obrovskou sílu tak se okamžitě k ní inklinují a připojí a začnou pracovat v její zájem a v její prospěch. Jednou to byli sovětští partneři, proto 48, předtím to byly nacisté, teď jsou to američtí partneři, pokaždé je to někdo, že někdo k něčemu nebo k někomu se jako přimkne a pro něho začne pracovat proti zájmům národa a podívejte se na ty twitry v tom článku, tam jsou odkazy jsou tam twitterové snippety můžete se na to podívat jakým způsobem se vyjadřuje pan Štětina, europoslanec proto já už teď říkám dopředu je důležité, aby na jaře při eurovolbách už tenhle ten člověk nebyl zvolen aby nedošlo k reelekci tohoto člověka, protože ten představuje bezpečnostní riziko pro celý národ to je neuvěřitelně zlej člověk ten je, je prostoupený záští vůči vlastnímu národu. Podívejte se na to, co on tam píše na těch Twitterch. On je úplně... Tohleto, to byly lidé, se kterými třeba američané po roce 1945 tady v Německu jim říkali, že jsou... že u nich nelze provést denacifikaci, protože jsou tak zažraní, tak ideologicky ukotvení, že představují nebezpečí i pro nové Německo, tehdy poválečné. O nich to vlastně říkali, takže oni je dali na černý index a už nemohli být nikde v žádných oficiálních německých strukturách a to potom pracovali na různých místech, ale nesmělo to být státní zpráva, nesmělo to být školství, armáda, nic takového. No a podívejte se, ono se to jako vrací tak najednou, jakože máte lidi, máte politiky, kteří vůbec nekopou za pronárodní zájmy, ale jdou k cizímu politickému tělesu nebo řekněme autoritativnímu tělesu a jdou si tam stěžovat na vlastního premiéra. To není o tom, jestli Andrej Babiš je čistý, jestli měl čisté svědomí v kauze čapího hnízda nebo jakýkoliv politik. To přece musí rozhodnout české soudy, to musí rozhodnout uh, česká, uh, česká justice, která řeší tuhletu věc. Tam musí být řečeno co a jak bylo, nebo nebylo. A politici se do toho nemají motat ani v rámci domácí politiky a už vůbec ne, aby to táhli na mezinárodní scénu. <týk> A já jsem čekal, že bude nějaká negativní reakce, že někdo na to bude reagovat ve smyslu, že toto je naprosto neodpovědné zasahování do kompetencí a suverenity a svrchovanosti vlády České republiky. A tak trochu se dalo ocenit to, že ČSSD se toho hlasování raději nezúčastnila v Evropském parlamentu, oni odešli že věděli by, že by hodili granát do Čapího hnízda, <laughs> obrazně řečeno, a že to by byl oheň na střeše. Takže oni odešli, ale zkrátka tam není jako ten národní étos. Je to úplně stejné, a my se k tomu ještě dneska dostaneme, kdy určitá část politiků se cítí být více Evropany než Čechy jsou ti europoslanci, eurokomisaři, poradci v Evropské unii, unii, všichni ti teličkové a další. Více v Evropě a méně toho českého národa. No ale tak někdo se třeba cítí být takzvaným kosmopolitou, to znamená člověkem, který cestuje a který je doma všude, v každém hotelu, jo, ale to je něco jiného, protože to cestujete, cestujete, nevadí vám cestovat, ale potom jako se vrátíte domů a jste doma, doma jste doma, jo, to je něco jiného. Ale lidé, kteří přejmou cizí nebo nadnárodní myšlenku za svojí, která je bližší než národ, tak to je přesně proces, který sledují globalisté, už aby lidé se necítili od dětství když se narodí, nebo jsou v těch školkách a základních školách, aby už se necítili jako Češi, jako Němci, jako Poláci, jako Slováci. Ne. Aby se cítili už jenom jako Evropané. A útoky proti národním vládám jsou součástí tohoto procesu to znamená, ono je úplně jedno, jak to dopadne, jestli budou zastaveny dotace pro agrofér, nebo pro celou Českou republiku, na tom vůbec nesejde. Pouze to bude mít za následek dvě události. Za prvé, v Evropské unii si budou myslet o České republice jenom to nejhorší, jaký bordel to zase tam je, že že premiér je tam někde nahoře a všichni tam kradou, protože to není jenom jako, že se řekne premiér, Oni se na to dívají jinak. Ono se řekne, aha, tak ty dotace, které tam chodí, tak tam je problém s na celé úrovni. Jaký pán takový krám? To znamená, když premiér krade, no tak kradou všichni, se řekne. To se řekne takhle každý. Takže ostuda. No a druhá věc, že e, zkrátka tohleto bude mít zásledek jenom to, že e, až budou volby, no tak Andrej Babiš převálcuje všechny ostatní Protože tohle tomu vykresluje, nebo toto z něho dělá mučedníka. To znamená, další útok proti Andrej Babišovi ho znovu a opět posílí. A mně se zdá, že oni to vůbec nechápou. Demoblog to nechápe, politici, Top 09, Hnutí stán, piráti, všichni těle okolo, oni to nechápou. A já myslím, že se zde už to chápe. To, že oni se toho nezúčastnili, a i to minule, co bylo, to znamená s Babišovým syno, synem v tom Švýcarsku, tak se ukazuje, že u už chápu, že nemá smysl jít proti Babišovi, jednak, že by to ČSSD nějak nepomohlo, ale především, že jakýkoliv útok na Babišemu pomůže. No, ČSSD už ví, že to tak funguje, protože už jsme na tom tak špatně a několikrát to zažili. Ale ostatní strany stále to nepochopily. A platí to o všech stranách. Platí to i o o SPD mimochodem, protože i SPD by se měla uvědomit, že všechny výroky a nešťastné kroky, které se udělají, například ta tisková konference před dvěma nebo třemi týdny v kauze právě vyslovený nedůvěry vládě Andreje Babiše na té tiskové konferenci, jak měl Okamura stál na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně vedle předsedů stran Demobloku, tak to zkrátka vysílá nějaký signál a opět to posiluje Andreje Babiše. Protože i mnoho voličů SPD konec konců si řekne, no tak jako co to znamená, jaký signál to vysílá. A ono to potom bylo nějak zdůvodňováno, e, i to měl Okamura potom měl nějaké povídání, a myslím, že i na svobodném vysílači s tebou, Vítku, jestli si vzpomínám, on to vysvětloval, že oni ho jako pozvali, aby se tam k ním jako stoupnul a potom ho ani nepustili k mikrofonu a tak dále, tak dále, to je všechno pravda. Jenže ten signál, který to vypustilo mezi vlastní voliče SPD, je katastrofální. To nejde o to, že... E, oni zneužili tomě Okamuru, předáci demobloků, že oni ho zneužili, že oni mu řekli, hele, pojď to podpořit, protože ty taky jsi proti ČSSD, aby byla ve vládě a tak dále, pojď to podpořit. Ale on tam neměl jít, protože tam nešlo o to, že něco podporuje. Tam šlo o to, že on tam stojí vedle nich a jaký to vyšle obrazový signál do podvědomí, protože oni jsou na rozdíl od Tomy, ve vší úctě. Oni jsou profesionálové v politice. Oni vědí, jak zničit svého protivníka. Podají mu pomocnou ruku, jakože mu pomůžou, ale ve skutečnosti ho stáhnou pod hladinu sebou všechny ty stany a ty topky, které se teď motají okolo 5% hranice. Oni, si, oni podají ruku Tomiovi, který má 10%, procent a stáhnou ho dolů. A dokonce budou se snažit ještě po něm trošku vylézt na jeho úkor směrem nahoru. Takhle oni fungují. Já bych očekával, že Tomio to bude vědět, že bude znát tyhle ty jejich podrazy a triky. To je první lekce politiky, když přijdete do sněmovny. Tohle to oni dělají. Však jak to dělali e, s Vítem Bartou, z věcí veřejných. O, to byl, chtěl dělat reformy, tohleto, tohleto a Kalousek ho pozval e, na kafe a dali jste tam z, nějaký skleničky a oni je potom vyfotili a bylo to v blesku a všude a podívejte se, podívejte se, jak se kámoši Kalousek a Barta. A hned muselo vysvětlovat a to bylo nevysvětlitelné. A hned e, věci veřejné hned měli pokles preferencí, že Barta se kamarádi s kalouskem. Pro boha. To, je, to jsou základy. Oni to umí a na každého nováčka tohle to zkouší samozřejmě. To znamená zdiskreditovat ho před vlastními voliči. No, takže to byla školácká chyba. K tomu se nebudeme vracet. Já jenom chci říct, že v té politice by měli už dneska jednotliví předáci těchto strán minimálně vědět, že jakýkoliv útok, postoj nebo výboj proti Babišovi bude ve voličském spektru interpretován jako útok na někoho, kdo má pozici mučedníka. Protože Andrej Babiš má tuto pozici. Je to úplně stejné, jako kdyby někdo tím tím způsobem začal třeba útočit na lidi, jako je třeba Donald Trump nebo kdyby někdo takhle začal útočit na lidi typu, já nevím, Sebastian Kurz. Zkrátka, jakýkoliv útok na tyhle ty státní manažery pouze zapříčení, že ještě více nerozhodnutých voličů se přikloní na stranu Andreje Babiše. Protože v těchto přetahovačkách o důvěru nebo nedůvěru nejde o rozhodnuté voliče protože rozhodnuté voliče nelze nikdy nějak přesvědčit a nikdy byste jim přivezli půl tuny klobás nebo půl tuny koblich je nepřesvědčíte, protože o ty voliče se přece nehraje. Hraje se zhruba o 20% nerozhodnutých voličů České republice. V každé země je to různý. Někde je to 28, někde dokonce 30% v některých zemích, ale v České republice dlouhodobě se uvádí, že 20% voličů je nerozhodnutý. Co je to 20% voličů? no To je taková obrovská členská základna, nebo voličská, která rozhodne volby. A o ty se hraje, o ty se přetahuje. To jsou voliče, kteří nemají ideologicko-ideové ukotvení jak bylo vždycky na vojně, se říkalo jako ideové a ideologické ukotvení. Ide, to znamená, idea je myšlenka a ideologie je je způsob prosazení ideí. To znamená, máte nějakou ideu, ale ideologie je popis kroku, jakým způsobem ideu prosadit do praxe. To znamená, jakási si příručka k prosazení idei. To znamená, ideová a ideologická příprava. No a tohleto dnešní politici, jak je vidět, Evidentně postrádají. Babiš je jediný, kdo toho vládá. No, nevím, jestli on procházel ideově, ideologickou přípravou, to se učilo v, v, v různých <hým> rozvědkách, vojenská kontršpionáž a tak dále, a v některých dalších věcech. Ale on, pokud tohle to má, tak on dokáže vlastně tyhle ty základní primitivní, když oni nejsou primitivní, ale tyhle ty primitivní základní procesy on umí řídit. To znamená ideově a ideologicky působit tak, aby dokázal sám sebe vykreslit jako například vůdce, lídra, anebo sám sebe jako mučedníka. Většina politiku tohoto vůbec neumí. To je vidět na jejich výkonech a e, nemastné, neslané, neautentické, neoslovující, nezajímavé. E, ne, jakási inkoherence, nesouvislost a tak dále. Takže oni neosloví ty voliče, kteří jsou nerozhodnutí. Nerozhodnutý volič chce něco, co, ho im, co mu imponuje. Chce silného vůdce a někoho z vizí. To znamená že on má jasno o tom, jak by to mělo být. A není to příliš extrémní názor, to znamená, kdyby to bylo příliš extrémní, tak nerozhodnutého volit, voliče to neosloví. A kdyby to bylo zase příliš rozplyzlé, to znamená příliš drahošovské, abych tak řekl, <laughs> tak by, tak by je to také neoslovilo. To znamená, oni chtějí někoho, kdo má jasný, pevný názor, který je koncepční a který má určitou konstrukci, ale zároveň není takzvaně extrémně vybučený vlevo nebo vpravo na politickém spektru. No a tohle je základ ideově ideologické přípravy. Takže pokud oni tohle to mají, tak oni dokážou tyto procesy ovládat. No a kde potom myslíte, že se berou ta procenta pro toho babiše? No ze všech těch špatných kroků, které dělají ostatní strany. To je jako v judu. V judu, a to ví Vladimir Putin, neporazíte soupeře svojí vlastní silou. V judu se využívá ten jev, nebo ta skutečnost, že nepřítel se porazí sám. Když se snaží vám dát úder, tak vy mu chytnete ruku a energii jeho těla přenesete do pádu. A položíte ho na zem. To znamená, on svou vlastní energii spadne na zem. To jsou principy juda. A to, když potom je přeneseno do politiky, tak jako politik jste k nezastavení a k neporažení. Protože chápete tu souvislost mezi politikou a judem. Zkrátka, proč dělat nějaké akce nepřítel, protože je to debíly, se porazí sám. No, to, to jsou kroky, které dělá Vladimir Putin. To znamená, on, on čeká, on vidí, co američani vy, vymýšlí za brikule všude po světě a ztrácí vliv přitom. A dělají, co dělají, ztrácí vliv. V Syrii skončili, na Ukrajině končí. Zkrátka bojují o setrvání moci v celé střední Evropě. Všude, všude ztrácejí kontrolu pod rukama. Takže v rámci toho politického džuda, ano, <laughs> oni v podstatě sami sobě přivádějí určitý pád. Ale nedá se na to spolehat v tom smyslu, že e, to vyřeší úplně všechno a že komplexně se všichni ostatní porazí sami a nemusí se nic dělat a čeká jenom se založenýma rukama. Samozřejmě není pravda, protože takhle doslova to úplně nefunguje, protože vy musíte mít vlastní pevné ukotvení a postavení, aby v tom politickém judu jste nebyli sami povaleni. Musíte být pružní, musíte reagovat, musíte mít i vlastní dostatečnou zásobu síly a řekněme určitého zázemí, protože by se mohlo stát, že ten váš protivník se rozhodne, že začne používat nedovolené chmaty, že začne hrát mimo pravidel že se bude cítit tak silný, že přestane respektovat pravidla místo juda na vás vytáhne revolver. No tak proti revolveru, když partner, politický partner, američtí partneri na vás vytáhnou rakety středního doletu, no tak tam už s politickým judem a s diplomacií už nevystačíte. Tam už musí přijít trošku jiný postoj, který už nemá moc se sportem co společného. Takže to zase není tak jednoduché, ale právě, abychom se vrátili ještě k tomu Bruselu, tak když vidíte, že dosud můžeme říkat cizinci, protože oni žijou celý rok v Bruselu, občas přijedou do České republiky, kromě toho, že to nemají občanství, tak oni hlasují proti zájmům České republiky a proti vlastnímu premiérovi. A to je jedno, kolik on má, já nevím, čapí hnízda, jestli eh, nějaké dotace odklonil nebo naodklonil, nebo žádal o ně oprávněně nebo neoprávněně. Však o tom má rozhodnout soud ne politické strany typu hnutí stan, nebo top 09, anebo ne Evropská unie. Takže tohleto by mělo být jednoznačně odmítnuto z politického kom- kontextu a já jsem nezaregistroval nic nevím, jestli ty Vítku, ty se k tomu za chvíli vyjádříš já jsem nezaregistroval, že nějaká strana by se proti tomuto ostře ohradila proti vměšování do vnitřních záležitostí vlády České republiky a proti vměšování se do procesu které řeší České soudy v kauze, konkrétně v kauze Čapího hnízda takže já ti předám slovo Vítku a jestli by si k tomu řekl pár slov jaký ty máš na to, na to názor No, já bych
0: možná navázal právě ohledně Transparency International, která v tomto uh, sehrála velmi důležitou roli společně tedy s demoblokem v rámci Evropského parlamentu a podání té stížnosti uh, na půdě Evropského parlamentu. A tady se odehrává, já bych začal možná tím, abychom si vykreslili, co je Transparency International vlastně záč. A potom se podívám právě k tomu, že tam došlo k určitému přelomu nebo přerodu vztahu mezi Andrejem Babišem a nebo z pozice Andreje Babiše k Davidu Ondráčkovi v rámci Transparency International. Protože když se podíváme, kdo všechno financuje Transparency International Česká republika, tak třeba maják v moři korupce, donor ministerstvo vnitra České republiky 1 192 801 korun 31 haléřů, Potom financování politických stran, další projekt Transparency Česká republika a kampaní Donor Open Society Fund Praha, klasika 700 000 korun. Corruption Offshore LTC, to znamená korupce ohledně offshoreových firm. Donor, nadace Open Society Fund Praha. Já tady ani nebudu jmenovat ty částky, to je celkem zbytečné, abychom zbytečně nestráceli čas. Transparent Politicians 2, Donor, Open Society Institute, cesta k právu, podpora protikorupčních aktivit v Egyptě, prosím pěkně dělá Transparenci Česká republika, Donor, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, silný protikorupční watchdog, na Ukrajině čtyři, donor Ministerstvo zahraničních věcí, přenos českých zkušeností pro zvýšení kapacit ministerstva, spravedlnosti ve světle přístupových procesů Evropské unie, donor United Nations Development Program, to znamená rozvojový program OSN, pak tady mám třeba podpora občanů v boji proti korupci v Evropě, donor Evropská komise, odhalování, odkrývání, lobbingu, donor Evropská komise opět a kurzy občanské protikorupční sebeobrany, donor Ministerstvo školství, ale EU nebo Evropská unie, jak bychom to měli jmenali EU Funds Watch Duck, čili hlídací pes Evropských fondů, to je další projekt Transparency International a tady je donor, tady je donorem Olaf. A Olaf právě vzpomínáme si na začátek tohoto roku, měl co dočinění v rámci spouštění této akce a prošetřování akce ohledně Čapýho jízda, ohledně Andreje Babiše. To znamená, transparence je napojená přímo na tyto instituce. Klasika Open Society Fund Praha, Open Society Institute, což je i personálně mimochodem podložené, kdy právník Tomáš Němeček, kromě toho, že je Členem správní rady Transparency International v Česku i Slovensku, tak je taky členem rady novinářské ceny soutěže pořádané Open Society Fund Praha, no, George Sereše. No a dalšími sponzory, donátory z Transparency, rozvojové programy OSN, Evropská komise a tak dále. Ale já jsem se chtěl uh, vrátit právě k těm zajímavým vazbám, které se rýsují mezi vztahy Andreje Babiše ve směru k Transparency, ČR. Protože pokud si vzpomínáme, Tuším, že to bylo v roce 2013, kdy Andrej Babiš vyhrál volby. Tak Andrej Babiš na televizi Prima tehdy uvedl konkrétně 24. listopadu 2013, že by si představoval na postu ministra vnitra Davida Ondráčku, ředitele Transparency International. No a tento si se odmítl, ale z pozice Andreje Babiše to byl podle mě šikovně vykalkulovaný tah, kdy si minimálně morálně zavázal transparenci k přivídání očí nad zakázkami Agrofertu, případně jakýmikoliv biznisovými aktivitami Andreje Babiše. Všimněme si, že transparenci ani nepípla ohledně Andreje Babiše, jeho korunových dluhopisů například, Čapího hnízda. A dalších biznesových aktivit by Andreje Babiše. V letech 2014, 2015, 2016 a 17, podivuhodně už to nějak tak jako začínalo se lámat, kdy to máme třeba darovací smlouvu z 5. května 2014, kdy z AS přes kontaktní osobu Kristýnu Palečkovou darovala Transparency International Česká republika peněžtý dar ve výši 190 tisíc korun. No a kdo byl statutárním ředitelem Skanská AS tehdy Danťok? Ten Danťok, kterého Andrej Babiš 4. prosince 2014 po Antonínu Prachařovi nominoval na post ministra dopravy ředitele Skansky. Takže, když si to časově seřadíme, Andrej Babiš vyslal signál Davidu Ondráčkovi z Transparency 24. listopadu 2013, že by ho chtěl ve svojí vládě jako ministra vnitra. 5. května 2014, darovací smlouva, to znamená o zhruba půl roku později, darovací smlouva Skanska AS, 190 tisíc eh, Transparency, kterého chtěl Andrej Babiš ve vládě. No a 4. prosince téhož roku 2014, Ředitel Skansky Danťok se stává ministrem dopravy. Takže Andrej Babiš si jaksi zavázal Davida Ondráčku z Transparenci a Babišův člověk Danťok prostřednictvím jeho Skansky poskytuje 190 tisíc Transparency International. To jsou takové zajímavé věci a následně se Babišův člověk Danťok stává ministrem dopravy. A pak se něco stalo v roce 2017 a najednou Transparency začíná na Andreje Babiše útočit a v podstatě měla velkou vazbu v tom, že se stalo to, co se stalo teď v roce 2018 v rámci demobloku a v rámci té ústavní nebo ne ústavní soudní stížnosti sice právně nezávazné na půdě Evropského parlamentu. Takže to jsou takové docela zajímavé souvislosti a nikdo se proti tomu nevymezil. Ani KSČM, ani ČSSD, ani žádná jiná strana. To je také pravda. Uvidíme, jak to bude pokračovat dále. To jsou docela zajímavé souvislosti s tím, že se něco asi stalo mezi Transparency a Andrejem Babišem.
3: Co myslíš Veka? No, to je daleko více události. Tou hlavní události je... A to je ta zásadní událost, ta klíčová, že Miloš Zeman se rozhodl, že bude znovu kandidovat na další funkční období. To je ten úplně klíčový bod, protože Andrej Babiš potřeboval Miloše Zemana a Miloš Zeman potřeboval podporu Andreje Babiše ke svému znovu zvolení. Je to totiž systém tandemového zřízení. A protože víme, kdo nebo co je to Transparency International, to je de facto organizační složka americké ústřední zpravodajské služby CIA. To nejsou žádní přátelé. To, jsou, to je ten tvrdý vnitřní nepřítel, jak to nazval eh, eh, náčelník generálního štábu ruské armády eh, Valery Gerasimov, teď nevím, jak jméno, tak říkal, že. Transparenci, že to je tvrdý vnitřní nepřítel. To, co oni dělají v Rusku, mimochodem, TI, nebo Transparency International. To znamená, e, ba, zase Babiš, on není samonosná jednotka, on musel vytvořit tandem se Zemanem, protože on ho drží u moci a když, když má problémy, Andrej, tak Miloš Zeman ho podrží. To vidíte všichni. Jenže je to vykoupené strašlivou cenou nenávist, která je ze strany amerických neokonů channelována nebo tam channeling ne, nevím, jak by se to řeklo česky skrze Pražskou kavárnu, skrze strany demobloku, která je mířená na Zemana se přináší automaticky na babeše. To znamená, oni nesnáší Babiše jako takového už od samotného počátku, protože on nehraje s nima, on s nima nechodil na golfové turné, když byla ODSka u moci, tohleto, on se jim vyhýbal, a, takže oni mu nemůžou přijít na jméno A teď navíc ještě je v jedné lodi s Milošem Zemanem. No a Miloš Zeman rovná se Izrael. to znamená rovná se chabat rovná se chasické hnutí, rovná se Lev Leviev a napojení na Vladimira Putina a rovná se napojení na e, Chabad Bavič e, ve směru na Donalda Trumpa. To znamená, to je skupina nepřátel amerických neokonů. A TI, transparenci, je úderným nástrojem amerických neokonů. Takže v této chvíli, když si Andrej Babiš vybral strany, Transparenci začala jít proti němu. Je to naprosto jednoduché. Protože když si vzpomenete, jak to bylo s ODS-kou. ods byla Ale v okamžiku, kdy Petr Nečas podrazil americké partnery a přijel v květnu 2013 do Moskvy a byl na schůzce s Medveděvem a potom i s Putinem, a on tam řekl, že Ruské konzorcium, rusko-české konzorcium Atomstrojexport, že má nejlepší vyhlídky na dostavbu temelína, tak se ho zbavili. A zincenovali skrze různé janečky, různé bradáčové, různé další po- policejní plukovníky, různé šlachty a tak dále. proti nečasovi. A jeho Skarlák, myslíš Karla Janačku? Karla Janaček, samozřejmě, samozřejmě, jo, toho jo. jiného. No, no. Protože jeho otec a napojíte na... A jeho napojení na um, Řek je o tom i jsou o tom svodky, já jsem o tom psal ještě jeden článek, vlastně jeho oteznapojení napojení na e, lidi, na, na struktury bývalé vojenské kontrarozvědky a stáž ve Spojených státech, kde se najednou objevil, zjevil v blízkosti e, lidí, e, zejména tedy pana. E, No, e, pana a na pana Nilsna, bývalý operativec, který pracoval e, pro e, CIA na rozbití takzvané e, železné opony a e, člověk, který vlastně stál i na straně tehdejšího, e, tehdejšího německého kanceláře Helmuta Kola, kterému vlastně radil, e, jakým způsobem zbourat železnou oponu mezi východem a západem, mezi východním a německém, jak zbourat berlínskou zeď a tak dále a tak dále to je všechno Karel Janeček a jeho rodina okolo, mimochodem. To by bylo na jinou diskuzi. To je, a docela jsou tam i věci, které ani nejsou publikovatelné, protože jsou poměrně nebezpečné. Ještě jsou stále živé. To jsou živé svazky, živé informace. Takže on tohleto zkrátka podstoupil, myslím Babiš, on věděl, s kým jde do Holportu a, a může ho potkat stejný osud jako Petra čase to znamená svržení vlády. A, u, a teď se o to pokusili před několika dny, no ne dny, dvěma týdny. Kauza e, Babišova syna. Skrze zase channeling, to znamená zase skrze nasrčené lidino, slonková, kubík a všechno tohleto. A, 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 a skoro to vypadalo, že vláda padne a kdo podržel na poslední chvíli Babiše? Kdo řekl že nepokoušejte se o nic, nemá to smysl, protože když svrhnete Andreje Babiše, tak já ho znovu pověřím sestavením vlády. A když ho svrhnete, tak ho znovu pověřím i po třetí. A najednou ČSSD cukla, uvědomila si, jaké jsou rozdané karty a podržela vládu. Takže takhle drží v rukách Miloš Zeman vládu Andrej Babiš, Takhle doslova. No, t- a v téhle chvíli už jdou rukavičky dolů, protože oni už v tomto v okamžiku, i když nechcete, Babiš nechce jít proti Američanům. To vám garantuju, on nechce. On nechce mít konflikty. On je businessman, On chce s každým vycházet tak, aby to bizniso vydávalo jedna jedna, ale... On je v politice. Tam to tak nefunguje. On si musí vybrat stranu. Protože že a že. Mimochodem. I v tomto, mimochodem. I v tomto. Protože chasidé. Trump, Putin, Izrael, Zeman. Chasidé. To znamená strana s velkým že. Američané neokoni. Dum Sion. Židé s malým že. Takže zase znovu jsme u toho zpátky. Aniž bychom se chtěli opakovat, ale znovu. Válka mezi Židy a Židy, která je velice krutá. (laughs) Teče teče krev horem dolem. No, ale zase. Takže on se musel vybrat a proto Transparence jde proti Babišovi. No, protože v této chvíli tam už není na výběr. Teď oni jdou proti Babišovi, protože on je koněm Miloše Zemana v této chvíli. To bylo... On se chtěl trochu Babiš trhnout, to jste možná viděli po volbách, jak tam byly takové ty tanečky pustíme Američanům pana Nikulina, uděláme si u nich oko, na jaře si pamatujete, jak se to nelíbilo panu, panu Zemanovi, že Babišův člověk, ministr spravedlnosti, vydal Evgenia Nikulina do Ameriky no, na Velikonoce, na velký Pátek. A, a takže se to zdálo, že Bobby se chce jako trhnout, to znamená, jako, že půjde těm Američanům do té, za, do té zadní části těla jako víc, že jako se bude snažit víc ten anální alpinismus provozovat, protože ono to, jako, to, to dělá většina politiků v Evropě. Mají strach mimochodem. No, ale No a to ale odstoupení od globálních paktů. Ale, ale, ale Zeman, Zeman, teď ukázal, Zeman teď ukázal zkrátka svoji moc. No a odstoupení od globálního paktu, to je uh, koncept, to víme, jaký to je koncept. To je koncept, který uh, kopíruje pro neokonské postavení, znamená no, jako Spojených státech. To znamená, že on se snaží vydávat nebo vysílat signály, které jdou na ruku jak, jakoby pro neokonům. To znamená, co je to on co je to pro neokonský postoj. Nebo postoj, který je, říkejme raději, spíš postoj, který je proamerický, protože oni neokoní, jim vyhovuje i migrace, mimochodem. Do těch zemí, se kterými nejsou za dobře. Tam američané podporují migraci. Země, za kterými jsou dobře, tam neokoní odporují imigraci. Takhle to je správně. To je strašný chaos to, když nad tím se zamyslíte. Pozor na to. Takže rozumíte. Tohle je ten problém, že Babiš je nováček v politice, on je matador v biznesu, ale v politice je úplný nováček a on se mlátí tou lodí od břehu k břehu. Odezdi ke zdi, z útesů na útes. Zkrátka z jedné strany na druhou, protože on se v tom nepohybuje v té politice. On se v tom neorientuje. On neví, že v politice, když chcete něčeho dosáhnout, tak musíte si vybrat stranu. Nemůžete stát uprostřed. Byl tady ještě jeden politik, který si myslel, že když bude stát uprostřed, takže vybuduje obrovskou kariéru. Jí jmenoval se Bohuslav Sobotka nevýrazný politik, který s každým chtěl být za dobře. Tady s americkými partnery, tady s Andělkou Merkelovou, tady s panem Stoltenberkem NATO, tady s každým. Za dobře, za dobře, nekonfliktně, když jste se ho zeptali na něco, on se nevyjádřil. On to řekl způsobem, jako musíme se mluvit, o, musíme se bavit především o koncepčních rámcích, abychom v rámci těchto reform mohli najít společnou skodu. <laughs> to znamená, řekl 10 a neřekl vůbec nic. To znamená, takový ten politik, který si nechce zavdat a který uh, s, ví, že když se s někým zavdá, takže bude muset bojovat a jít proti druhým. On nechtěl. A vidíte, a skončil v politice. Protože neměl vůbec autoritu ani u prezidenta. Prezident na něho dokonce vytáhl vycházkovou hůl a řekl mu, tamhle se postav, tam máš mikrofon. To jste možná viděli všichni to, ten záznam z minulého roku, z jara, jak byla ta vládní krize, kdy Bohuslav Sobotka chtěl podat emisi a potom si to rozmyslel, tak stál na hradě, nebo v tom sále a tam měla být tiskovka a Miloš Zeman měl tu vycházkovou hůl černou, takhle ji zvednul a takhle holí na něj ukázal. Řekl, mu, no tam máš mikrofon, tam se postav. Znamená, v té době už neměl Bouslav Sobotka naprosto žádnou autoritu a byl byl zesměšněn prezidentem v přímém přenosu a potom za několik měsíců skončil. No, takže Andrej Babiš má trošku jinou pozici, ale i on chce kopírovat Sobotkovou pozici. Být za dobře úplně s každým z Sionisty i z Hasidy. To znamená, být za dobře s Američany, nebo řekněme s těmi jestřáby, s těmi neokony a zároveň být za dobře i e, s těmi, kteří se pohybují okolo e, Miloše Zemana, e, směrem na východ, Rusko, a především a zejména Izrael. To je důležité. Já jenom vlastně. chci říct, že e, ty průchody a prostupy, které jsou v české politice, jsou natolik komplikované e, právě kvůli tomu, že Česká republika, především Praha jmenovitě, to je důležité říkat, e, je centrem světového židovstva obou dvou hlavních větví. To znamená jak sionistů, tak i hasidů. A když se podíváte do hloubky co dělají jednotliví politici od roku 89. To není teď jenom o Babišovi, to je o všech předchozích premiérech, o všech předchozích prezidentech a tak dále. Tak zjistíte, že oni si nakonec museli vybrat jednu stranu a když to neudělali, tak v politice skončili. (laughs) To je je tragédie z pohledu národních zájmů. No, Takže znovu, já říkám, Transparency International ne nadarmo Gerasimov náčelník generálního štábu říká, že to je tvrdý, jeden z nejtvrdších vnitřních nepřítelů v Rusku. Oni to opravdu to je něco neskutečného, jakou oni mají moc. No a právě z toho důvodu se celá ta zpráva Evropské unie v kauze Babiš Opírá o důvodovou zprávu a o poznatky a nálezy Transparency International, což je v podstatě jakoby hlavní arbitr pravdy. Že co řekne TI, tak to je úplně, to je to hlavní. Od, to, je tak, to je tak důležité, že se to přímo dostane do parlamentní, europarlamentní zprávy. Přímo je to tam jmenováno na dvou místech nebo na třech dokonce, že na základě zjištění Transparency International. Víte, proti Babišovi funguje spousta neziskovek a spousta novinářů a tak dále, ale nikdo z nich není jmenován v důvodové zprávě. Jenom jedna jediná neziskovka. TI. Transparency International. Protože on si musel teď už vybrat stranu. Ne teď, ale v podstatě v minulý rok už si musel vybrat stranu. Protože ve chvíli, kdy skočil na ten vagón společně s Milošem Zemanem i podruhé, to znamená, že ho podpoří, to rozhodnutí, že hnutí, ano, ano, že podpoří Miloše Zemana, že Miloš Zeman podpoří, tak to bylo bylo spečetěné, to bylo uzavřené. Protože tam byl jasný plán. My ti odpustíme všechny říchy. Andrej, když ty to dáš Drahošovi. Drahoš dovede nás k temelínu, k dukovanům, k uzavření ruského plynu od České republiky. To je další jeden z sílů američanů, kteří chtějí odpojit Českou republiku od veškerého plynu, který proudí do České republiky od roku 2014 z Nord Streamu 1 tady přes Německo zpátky do České republiky nebo zazora takhle. A protože Česká republika už od roku 2014 neodebírá plyn přes Ukrajinu. To je to možná taková zajímavost, kterou možná víte, nevíte. Praha se úplně odtrhla od Ukrajiny energeticky. No a kdo to zařídil? Kdo to nařídil v roce 2014? Jistý ministr financí. Víte, kdo to byl? Andrej Babiš. Takže vám to musí začít docházet. Že Andrej Babiš dělá kroky, které jdou ve prospěch Miloše Zemana naprosto jednoznačně, protože on musí a zároveň, aby vyvážil váhy, tak musí jít i na ruku američanům, aby mu nezapálili takovou akademii přímo pod nohama. Protože on by mohl dopadnout daleko, ne stejně jako nečas, daleko hůř. On by mohl skončit v teplákách. Nebo by mohl mít nějakou nehodu. Nebo by dostal nějakou nemoc, jako Hugo Chavez a podobně. Oni se s tím jako nemažou. Však se podívejte, co oni udělali s tím novičokem. To je jejich práce. GCHQ a e, britská mi 6 A ti to jsou jako na američany, všechno je to napojené jako na ty západní křídla, nebo to, 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 to hlavní křídlo neokonů. I když tam bychom našli ještě další a jiné přesahy, tam bychom našli zájmy na... řekněme i válečné nastavení, to znamená co největší odřezání od Ruska, aby bylo maximálně izolováno a aby majitelé zdrojů v Rusku rovná se chasečtí židé, aby zkrachovali a zbankrotovali a aby museli své asety prodat. A komu by je prodali? No jediným kupcům, kteří mají peníze, No, přece svým etnickým nebo neetnickým, ale uh, řekněme určitým zpřízněným sionistickým partnerům. To znamená, tak ale budeš čtvrt na devět, ale jo. Já, já, jenom, já, jenom, já jenom chci říct, já, já, myslím, já myslím, že posluchačům to zase tak nevadí, nebo když budeme mít přestávku trošku později, jenom, jenom to dopovím, že uh, když probíhá válka mezi Židy a Židy, tak uh, padají hlavy Padají prezidenti, padají premiéři. A ten, kdo se nepřidá na jednu stranu a není zakotven na jedné straně, tak je smeten a je odstraněn. To je to hlavní. Proto i TI dělá tu práci, kterou dělá. Když jsi s náma, dáme ti pokoji. Když se připojíš a naskočíš na vagón někoho, kdo jde proti nám, na vagón Miloše Zemana Uh, Izraela, Chasidu, tak my půjdeme pod, proti tobě. My tě úplně zničíme. Proto TI jde proti Babišovi. Proto Slonková, Kubík před dvěma týdny se ho snažili svrhnout. Nevyšlo, tak hned přišli po dvou týdnech s jinou věcí s hlasování v EU parlamentu. A když to nevyjde, tak přijdou za měsíc s něčím dalším. Půjdou po něm tvrdě, tvrdě a oni budou zkoušet a oni budou říkat no jednou to vyjde. A ono to opravdu jednou to může výjít. Jednou se může stát, že třeba ten prezident už tam vůbec ani nebude. Protože nevypadá zdravotně vůbec dobře. To říkají všichni si to všímají i zahraniční média, že man drasticky zestárl od roku 2013 do roku 2015. Snad mu něco nedávají do jídla na Pražském hradě. To jsem dostal teď zrovna do redakce, takový email. Že, pane Veka, měl byste vědět, že pan prezident by se měl dávat pozor, co mu servírováno na jeho talíře od března 2014? Já nevím, já to nemám jako věřit, protože to jsou už tak interní informace, ale podívejte se na to, co se děje s panem prezidentem. Jak se de facto za 12 měsíců, podívejte se na fotografii, jak zdravě vypadal, když měl stravu, dobrou stravu na Vysočině jak byl plný ve tváři. Přišel na hrad a po roce, jak vypadal. A od té doby, jak vypadá. Já říkám, že tohle něco, my to nemáme ověřené, může to být hoax. Znovu upozoruju, abyste to nebrali za nějakou barnou menci rozhodněné, protože byl to e-mail, který přišel, který je nepodepsaný, je to, je to odeslaný z toru dokonce, ale je to psaný takovým zvláštním stylem, jako kdyby to popisovalo nějaké realie a já mám obavy a nechci jako vidět, že by se třeba něco stalo, že by třeba pan prezident nedokončil svůj mandát, Že by na tom byl až tak někdy špatně. Já doufám, že je to skutečně způsobené jenom stářím, protože i pan Zeman má nárok na to, v rámci stáří stárnout, nikdo není věčně mladý, nicméně mnoho lidí to vidělo opravdu i mě, jakým způsobem došlo ke změně, řekněme, zdravotní kondice a hlavně v tváři, v obličeji, ke změně od roku 2013 do prosince 2014. To je rozsah de facto, já nevím, řekněme, necelých dvou let, to znamená leden 2013, prosinec 2014, dva roky a ta změna, takhle, když někdo průdce zestárne, to jako není dobrý signál. To znamená, že oni jsou schopni všeho. Já doufám, že to není tento případ zrovna, ale když probíhá válka mezi Židy a Židy, tak padají hlavy, padají funkce, padají prezidenti, padají premiéři a nejenom obrazně, ale i doslova. Takže já jenom doufám, že tohleto je pouze jenom někde nějaký bábož, to je jenom hoax, který jsme dostali. Pokud bychom takových informací dostali víc, tak už by nás to asi začalo znepokojovat. Samozřejmě, protože když si toho všímají, mimochodem právě včera zrovna tady na RD, byl jenom takový krátký komentář, byl to tohleto odpoledne, a, že tohletoho, že v České republice, že zase kvůli tohleto Babišovi a že, jako, že zestárlí a jakože náhle jako zestárlí jako prezident kvůli starostem. Jakože jako, to je kvůli starostem. Já nevím, jestli to je kvůli starostem, že když se dostanete do funkce prezidenta, že kvůli starostem jako zestárnete, ale podívejte se na jednu, ještě jednu věc. Ta je taky důležitá. Jak dobře vypadal Donald Trump před nástupem do funkce amerického prezidenta a jak vypadá dnes. Tam je také velmi značný posun. No a podívejte se, jak zdravě a řekněme silně vypadal Barack Obama, když nastupoval v roce 2008 do funkce. No a už v roce 2010 vypadal úplně jinak. Takže buď je to opravdu to státnictví, že je někdo prezidentem, že má tu, jako o amerického prezidenta, ano, tam bych to chápal, tam je tak obrovská odpovědnost, takový tlak obrovský, že tam skutečně třeba zešedivíte za dva roky úplně jako normálně a máte vrázky, najdou na obličej a vybráte starší od 10-15 let, je to možný. Ale v roli prezidenta nějaké České republiky, i když je centrem světového židovstva, nevím. Možná, že to je tlak třeba ještě vyšší, než třeba v tom bílém domě. E, to už bychom spekulovali. Každopádně už přetahujeme. E, dáme si teda přestávku, e, nějakou jednu písničku, pětiminutovou, a e, potom bychom se hned pustili do dalšího tématu.
0: No Vajka, myslíš, že ta přestávka je nutná, protože pokud dáme písničku, pojedeme potom jenom snad půl hodiny, možná pár minut přes půl hodiny, takže bychom jeli na
3: další téma No já nevím, tak když uh, potřebuji taky ještě něco Se taky trošku <laughs> občerstvit Jasně <laughs> od, od dvou hodin se nic no. ně Takže tak já nevím, no. tak stačí pětiminutová Jako pět minut Dobře, dobře. A to stihneme všechno. Tak fajn, dáme pěti minutou písničku A
0: potom budeme pokračovat dál
2: Dobro, dobro, jdeme na to no? Tak dámy a pánové, vítejte zpět Uvidíme, jestli máme Vítka i pana Veka. Už příjmu?
3: Ano, jsme tady.
2: Výborně. Tak, můžeme. Já bych jenom poznamenal, VK, jak si říkal, že byl, ten, že byl ten mail ohledně toho, co že se to děje s těmi našimi prezidenty, nebo vůbec světovými státníky, tam je i ohromná negativní energie, když se ten národ zase díky médiům rozdělí, tak nějak, jak jsme to viděli tady v prezidentské volbě, že ano, na polovic, tak a když se posilňují zase některé ty tendence v médiích a jsou ty kampaně, tak to s člověkem taky udělá asi hodně, bych řekl, jako na energetické bázi, myslím. Nemusí mu něco a rovnou si do <laughs> To asi ne. Nebo bychom museli pak najít, pokud nám jde o pana prezidenta, nějaké hudnáhoče. Já jsem to nedopnil. Jo. Ahoj, Ahoj Tak je to Jo, já
0: jsem tady. Já jsem měl vyplý mikrofon, já jsem tady mluvil a měl jsem vypnutý mikrofon. Aha, dobře. A, fajn. Já bych to možná Pojmu. přece jenom jste té rovené, roviny, protože o tady jsme prioritně tady. Tak si tu tu taky už, že? No samozřejmě. Jo, super. Já jenom bych pokračoval v rámci toho, že VK tady začal docela zajímavou věc ohledně Karla Janečka, protože všichni víme, že Janečkov otec, a on to sami přiznává, Karla Janeček, Janečkov otec byl agentem STB, nasazený v zahraničí, absolvoval důstojnickou školu, působil na první zprávě SMB, což byla v podstatě elita, první a druhá zpráva, že SMB tak první zpráva byla elita, v úvozovkách hravní zprávy, rozvědky ve funkci staršího referenta speciální rezidentury ve, St- ve Stockholmu a na dalších místech zahraničí a tak dále, ale já bych možná začal, to je docela zajímavá věc, protože ono to zdá se, spolu nesouvisí, když tím začnu, ale potom se ke Karlu Janečkovi dostanu, protože to je velmi zajímavé, protože dřívějším majitelem fotbalového klubu Viktoria Plzeň byl Miroslav Kříž. A Miroslav Kříž ale záhadně zmizel. tuším, že to bylo kolem roku 2010, 2011, tak nějak, a byl prohlášen za nezvěstného. A Miroslav Kříž vlastnil, Škoda Plzeň, ale také Viktorii Plzeň. A ta Škoda Plzeň byla nejprve zpravetizovaná, takže těch 30 milionů eur šlo nejdříve z účtu dolů Mostecké úhelné do ceřiné nadace Porto, eh, Porto Invest, nebo nějak, nějak se to jmenovalo, teď si nespomenu v Lichtensteinsku A z ní pak odešlo 21, myslím 21,4 miliard milionů eur na účty firem ovládaných lidmi z Apianu, Apian Machinery, Apian Group, Antonín Koláček, Jiří Diviš, Marek Čmejla, lidé Luboš Měkota, Oldřich Klimecký a tak dále. Ti byli mimochodem propuštěni v rámci. Amnesty, Václavem Klausem a tak dále, další lidé. Marek Čmaila byl výkonným ředitelem APIANu. APIAN měl pokusy Škodovky část akcí poslat dál. Následně byla ta část akcí postoupená ředitelům Škoda Holding. Tehdejší generální ředitel Škody byl Martin Roman, pozdější šéf polostátního kolosu ČES a dalšími členy nebo řediteli představenstva a pak byli lidé, kteří jsou ve vedení dodnes. Tomáš Krsek, Michal Kurecký a mimochodem Daniel Beneš, aktuální ředitel ČEZU je ale pro mnohé jenom takou si prodlouženou rukou bývalého ředitele ČEZU Martina Romana, když jsme se to bavili o tom ČEZU v rámci Andreje Babiše, který chce postoupit výstavbu Temelína, Dukovan, právě firmám v rámci ČEZU, českým firmám, tak jeden z Romanových kamarádů, Tomáš Krsek, vydělal miliardy korun na obchodech s českými drahami a dopravním podnikem hlavního města Prahy a ta Krsková bývalá firma Škoda Transportation přispěla 200 nebo 200 tisíci korunami tenku evropské hodnoty mimochodem, jo, <laughs> Že se tak krásně propojuje a uh... Uh, později, no, Michal Korecký, Jiří zapletal a tak dále. No a další dlouholetý šéf škody Power i vlastně celého holdingu Jiří zapletal, následně odešel do skupiny no, Odosan, myslím, že to bylo, a Marek Čmejla a Jiří Diviš uh, měli založit na počátku roku 2014 kyperskou společnost uh, a tak dále. V podstatě to jsou uh, takové, řekněme, uh, nepodstatné věci pro náš pořad dnes. Ale zpátky ke zmizení Miroslava Kříže ohledně fotbalového klubu Viktorie Plzeň, poslední osobou, se kterou se Miroslav Kříž setkal. Podle policejních spisů, a tady mám přímo na to spisy, byla Kateřina Radostová. A Kateřina Radostová čtyři roky šéfovala odvolací komise fotbalové asociace České republiky a 23. a 24. května, mimochodem 2014, kandidovala do Evropského parlamentu za hnutí úsvit přímé demokracie tehdy. No a Kateřina Radostová má mít nadstandardní vztah s Tomášem Pitrem českým mafiánem. V podstatě víme, kde je Tomáš Petr. Ale právě ona Miroslava Kříže podle těch policejních spisů, nevím, co je na tom pravdy, před lety měla vylákat v Praze na schůzku, protože Kateřina Radostová měla mít nějakým způsobem profity. Z této schůzky samozřejmě se Miroslav Kříž už nikdy nevrátil a byl právě vyhlášen za mrtvého. No a tohle je poslední záznam z těch policejních spisů o pohybu Miroslava Kříže. Na no Miroslav Kříž byl bohatý bílý kůrně, který rozkrádal Škodovku a právě po zmizení Kříže se najednou všechny akcie škodo, Škody Transportation měly objevit u Karla Janečka a na financování té operace se použili peníze vytažené z Mostecké uhelné. Když se podíváme do řetězce, vlastních Karlem Janečkem, a že těch různých derivátů je, tak narazíme na Hedviku Nekolnou a Hedvika Nekolná byla jeho asistentka Karla Janečka. No a paní Nekolnou najdeme na fotografiích spolu se Soňou Neužilovou, což je zase hlavní účetní ve firmách v Plzni Interšpedico, LPV Trans a které jeli v masových podvodech na DPH, spalování neexistující biomasy v Plzeňské Teplárenské a tak dále. A Hedvika Nekolná, asistentka Karla Janečka, se Soněn Neužilovou, Sládkovou Neužilovou, společně cestovali po světě, utráceli peníze a zakládali spoustu firm v zemích jako Emiráty, Maledivy, Seyšely, Sri Lanka, Dubaj, Kuwait a něco všechno v dalších lokalitách. A figurovali tu s nimi i známý pražský lobbyista Roman Janoušek. A všude tady se posílaly klimatizované kontejnery s hotovostí z České republiky. A tak dále, na něj je napojená taky paní Holotová, což je fakturantka v těchto firmách. A tak dále, to je naše příběhy o mafii. To znamená, že Karel Janeček má v podstatě velmi úzké vazby podle mnoha emicí na české podsvětí. To znamená, že ty řeči o fondech proti korupci a různé ty transparentní, já nevím, struktury, nebo jak on se to všechno jmenuje, jo, tak v podstatě to je jenom jakési pozvátko, a tito lidé se opravdu všichni znají, všichni navzájem sami ze sebou a spolupracují velmi úzce tedy s podsvětím. Véka myslí, že to je standardní v podstatě věc, která se tady děje v České republice, že tito lidé, kteří mají takovou tu fazonu těch nedotknutelných osobností, jak v boj proti korupci a tak dále, takže mají v podstatě podle mnoha
3: indicí, takže mají tyto různé vazby. No tak co se, co se týče třeba toho Jančkova fondu, nadačního fondu proti korupci, to je klasická maskýrovka, jak říkají rusové, to znamená, jakési přikrytí nějakých aktivit, to znamená kdo by si dovolil obvinit někoho, kdo provozuje nadační fond proti korupci. To je přece člověk, který je ten nejčistší z nejčistších. Chápete? To je ten mediální obraz, to je ta maskýrovka. To je to samé, jako když chcete třeba, já nevím, zprivatizovat církevní pozemky, tak abyste měli maskýrovku, tak necháte, zafinancujete výstavbu Kostela někde na jiném místě. A je z vás svatý člověk, je z vás svatý muž a ve skutečnosti vám jde o to, abyste si přihráli pozemky, které patří církvi a potom na něj vystavili ty rezidenční baráky a pořádně se na tom nabalili a tak dále. A tak dále. Takže tyhle ty maskyrovky oni umí a tohle to, co se teď říkal, no, jako co k tomu říct, to je prostě výsledek takzvané divoké ekonomické transformace let 90. kterou realizoval, nebo tehdy vlastně připravili lidé, kteří pocházejí ze struktury STB a jednotlivých zpráv STB to nebyla jenom první zpráva, to, co se týče toho zahraničí a lidí jako Karola Janečka, jeho otca, tak dále. To byla především třetí zpráva, to byl VKR, vojenská kontrarozvědka. Mimochodem to byly, tam, oni tam měli služební vojenské, vojenské hodnosti tam měli, takže a právě VKR spadala přímo, oni totiž rusové KGB chtěla vojenské velení. KGB totiž měla vojenské velení. Rozdělení na a, civilní rozvědku civilní, vojenskou, vnitro, EXO a zady ty další. To přišlo až po roce 92. 93 vlastně. To bylo později. A předtím KGB měl vojenské velení. A oni chtěli i na české straně chtěli vojenské velení, to znamená, když byli styční důstojníci, tak by to bylo přes VKR, přes třetí zprávu a je první a druhá zpráva. První byla rozvědka, dvojka byla kontrarozvědka, tak oni byli až dru- další v pořadí. To znamená, ta elita, to byla trojka. Kontrarozvědka, VKR, kontráši, ty byli, ty měli největší postavení. Až ačkoliv jako číselně to neodpovídalo, ale to byli oni. Jo, na to jenom takový detail, velmi důležitý, velmi podstatně důležitý. Všichni ostatní byli jenom pěšáci, buď doma nebo v zahraničí, ale přijímali rozkazy uh, skrze vojenské velení. Oni se osvobo- osvobo- oslovovali normálně, hodnost má, uh, jsou druhou poručíku, jsou druhou a tak dále. Jo, to bylo vojenské velení. No a tyhle ty vlastně, uh, struktury přetrvávají do dnešní doby, to znamená tu ekonomickou transformaci. Měli na starosti bývalí důstojníci VKR a, jednot a první a druhé zprávy samozřejmě, STB. Takže e, chápete, když, když dojde k věcem, jakože někdo zmizí, tak to je normální operativní postup těchto lidí. Tímhletím tím oni takzvaně zametají stopy. Bílý nějaký koník, tohleto najednou zmizí. A najednou ty akcie se objeví někde jinde. A u někoho třeba, kdo má nějakou organizaci, která se zabývá bojem proti korupci. To prostě, jak se říká, to nevymyslíš. (laughs) To je jako kdyby provozovatel bordelu kázal o a o, o celibátu. To je stejně absurdní. No a přesto přes se to děje, přesto je to normální. Jako. Se podívejte na to, jak politici kážou o tom, že tohleto, tohleto rozpočtová odpovědnost, rozpočtová odpo- odpovědnost. A když zasnou světla, tak v té sněmovně si odhlasují úplně ty největší prasárny, zvýšení svých vlastních platů, e, zdarma, já nevím, tyhle ty kantýny a tohleto, co tam všechno mají. A jak se zasnou světla, tak nějaká morálka jde e, do prčic a všechno pryč. Takže to je normální, jako, nebo nemělo by to být normální, ale v té politice, v politice a v biznesu. V politice je to normální, ve velkém biznesu je to normální. A protože co vlastně, o co usilují globalisté? Nasadit místo politiku do jednotlivých správních oblastí, takzvané manažery, kteří vycházejí z biznesu. Protože uh, mají zkušenosti s řízením, a globalisté chtějí, aby státy zanikly, ale aby masy lidí byly řízeny jako zaměstnanci. Ty už nejsi občan státu, ty už jsi pouze občan Evropské unie nebo nějakého nadnárodního celku a ty jsi především zaměstnanec. A protože my budeme mluvit příští pátek o e, s, systému sociálního kreditu, který vlastně už byl teď zahájen a spuštěn v Číně tak to je pouze jenom ukazuje na to jak je zamýšleno že bude naloženo s obyčejným člověkem rovná se zaměstnancem ve velmi blízké budoucnosti ve všech zemích takzvané rozvinuté civilizace to znamená nejenom na západě nebo v západních zemích ale ve všech zemích kde existuje průmysl No a e, člověk se stává pouze potom jenom nějakou měrnou jednotkou a de facto se stává nevolníkem. To znamená, začínáme registrovat první známky takzvaného nasunování neofeudalismu. To znamená v překladu novodobého nevolnictví. Jako dříve jste se nemohli stěhovat z vesnic, pokud šlechta vám nedovolila, to znamená museli jste pracovat na polích šlechty, tak dnes to nevolnictví bude mít podobu social credit system. Jako v Číně. Nejsi dobrý občan, něco si někde řekl, někde si špatně zaparkoval, na někoho si se špatně podíval, no tak nebudeš mít dovoleno cestovat. Systém ti neprodá jízdenku do vlaku, do autobusu, tě nebude moc nabrat, protože to nebude povoleno. Budeš upoutaný jenom k jednom místu. Sice nebudeš ve vězení, to je pravda, ale když budeš někam chtít jít, budeš na to mít jenom své vlastní nohy. Maximálně nějaké kolo. Jenže i na to kolo je tam problém, protože například v Číně mají ty speciální jízdní pruhy, tohleto, a je to dovolené jenom v některých oblastech. To znamená, jakmile končí aglomerace města, najednou cyklostezka končí. Konec. Tam je pruh a konec. To znamená, když chcete se dopravovat v rámci města, a čínská města jsou obrovská, desítky milionů lidí, průměrné město, tak to ještě třeba jde. Za půl dne se dostanete třeba z centra na okraji. Jo, za půl dne na tom kole. Dáte si na to třeba 6-8 hodin a vezmete si dovolenou, abyste si dojeli na kraj města, tak si vezmete dovolenou. Naprosto normálně jako v Číně. Teď si nedělám jako legrace. Normálně v Číně si berou ti, co nemají auto, a mají tady ty problémy, že jsou zablokovaní, tak si berou dovolenou na to, aby mohli se dostat na konec města. To je čínská aglomerace obrovská. No, to je tragédie. Takže ten systém udělá z člověka novodobého nevolníka. No a lidé tomu dávají průchod. Samovolně a z vlastního... Jak bych to řekl, za vlastního souhlasu. To znamená, jim to vůbec nevadí. Naopak, každému to vyhovuje. Já nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale například ve Spojených státech je teď iniciativa společnosti Apple, která usiluje o uzákonění toho, že nikdo jiný než společnost Apple, autorizovaní reseleři a takzvané workshopy, nebo ripershopy, ne workshopy, repair shopy, nebudou smět opravovat produkty Apple. Bude to nezákonné a bude za to hrozit vězení. To znamená, že tohleto je už doslova, to je dystopický model společnosti, naprosté totality. Kdy výrobce vám řekne, vy si nesmíte vyměnit svojí vlastní rukou olej v autě. Nesmíte si ani nafouknout pneumatiku, nesmíte si vyměnit žárovku v autě, může to provést jenom autorizovaný servis. Pokud to provedete, tak při zjištění, že si to opravíte sami, tak jdete do kriminálu. A proč je to tak vymyšlené? No, aby ty korporace měly zaručený a garantovaný nekonečný příjem. Oni nemůžou připustit, aby si někdo sám něco opravoval. Ne, 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 ne. Ty, když něco potřebuješ, ti to přivezeš k nám a my ti to naučtujeme. Takže bude i zakázáno. Dokonce jsou takové jako, i, jako plány na to, že různé typy nářadí budou pouze na povolení. To je v Číně. Například, když máte vlastně silnější příkon vrtačky, tak v Číně už ji zkoupíte jenom na povolení. To je to je něco neuvěřitelného a o tom budeme hovořit příští pátek. Takže už to začíná v Číně. A někdo si myslí, globalizace, jak je fajn. No globalizace je procesem prostředkem k získání celosvětové vlády sionistů. Protože všechny ty korporace, které budou toto prosazovat, abyste si nemohli nic opravit vlastní silou anebo silou nějaké neautorizované opravny, aby všechno muselo být u dílera. Všechno Konec soukromých servisů by to znamenalo. Konec. Mimochodem, ty nové automobily, ty, no, ty elektrické od Tesly, neopravíte ji jinde, než v autorizovaném servisu Tesla. Oni mají ten řídící modul, mají zakódovaný a ten se dekóduje jenom při připojení vozu do internetu a operátor v Tesle v Kalifornii vám vám dá do toho modulu, řídícího modulu, odemikací kód na omezenou dobu. To znamená, že neautorizovaný servis vám nevymění ani žárovku de V tom autě, v tom elektrickém. Tady tím způsobem si tady ty firmy budou chránit svůj ekonomický, oni tomu říkají tenhle ten ekonomický ekosystém, aby na tom vydělávali. Protože marže na těch elektromobilech je tak zoufale nízká, že oni ty peníze musí získat takzvaně z after sale produkce, znamená to, co se poskytuje a prodává zákazníkům po prodeji auta. Výměny olejů, výměna autobaterií, já nevím, seřízení tohoto, onoho a další věci. Takže aby na tom vydělávali, ale ono to je už dneska, jako jo, ještě, už dneska je to, že když chcete mít něco opravdu dobře udělaného, tak musíte k dílerovi, protože mnoho věcí už u těch nových moderních aut, teď v poslední době to zavedl Bavorák nebo BMW, že vlastně teď, když přijedete k ne- neautorizovanému dílerovi, tak už tam neuděláte mnoho oprav, protože například převodovka je uzamknutá, je zakodovaná, zašifrovaná, Uh, transmise kompletně tedy, uh, čtyři rozvody, uh, four wheel, to je všechno zakódovaný a uh, teď soukromí servisy jako neví a koukají na to, co s tím mají dělat, protože si s tomu nedost- nedokážou dostat. A přemýšlí, jak to hacknout. Jak to, protože jinak přichází o zákazníky. Takže to všechno už je připravováno a e, globalizace jako sama o sobě e, vlastně povede jenom k tomu, že do výkonných funkcí řízení jednotlivých států budou dosazováni mafejáni. Mafiáni v roli manažeru. No a kdokoliv s tomu postaví na odpor, tak <coughs> buď bude přiveden k rozumu nebo zabé onemocní dostane nějakou rakovinu nebo takhle nebo zmizí jako v případě majitele nebo onoho koníka Škoda Plzeň a tak dále a nebo je nalezen třeba někde s prostřelenou hlavou ze zadu a řekne se, že to byla sebevražda policie to uzavře dvakrát se střelil do hlavy a byla to sebevražda No a všechno, a to, je, a to je klasika tohleto, takže ten nový systém, ten nový světový řád je vlastně nastavený na tom, že model člověka, bude to i v té nové knize, kde to trochu jakoby rozeberu, ale ne úplně, abych jako třeba nevyděsil lidi, protože zase rozbíjení nějakých představ není moc dobrá věc, spíš trošku optimismu by mělo být do života, než nějaké rozbíjení ideálu, ale všechno vlastně směřuje k tomu, že z člověka se stane znovu nevolník v rámci neofeudalismu, což je vlastně základ nového světového řádu. Jakmile bude dokončen samozřejmě, jakmile bude dokončen projekt nasunutí systému řízení NVO, tak bude vlastně zahájen přechod od takzvané neoliberální demokracie, kterou ještě dneska se každý zaštěňuje mimochodem, tak bude proveden přesun od neoliberalismu k neofeudalismu. To znamená novodobému nevolnictví. No a kde to začalo jako první? V Číně, kde právě zahájili social credit system. O tom budeme hovořit příští pátek. Takže já bych ti přidal slovovítku, aby si také k tomu něco řekl a postuli bychom se potom ještě v posledních minutách ještě do jednoho tématu ohledně Jaromíra Soukupa a jeho vystoupení v pondělí. Je to velmi důležité. Něco bych k tomu řekl.
0: Dobře, já jsem chtěl navázat blízkou v rámci, v rámci žaloby, která se možná chystá právě na BIS, ale tak můžeme začít právě českou televizí. Tak můžeš rovnou navázat VK ohledně české televizi, já nevím, já k tomu nemám moc co, co říci, takže
3: můžeš klidně no, navázat. Co je důležité, možná jste si je všimli, že vlastně Jaromir soukub na TV Barandov, že v poslední době si opravdu nebere servítky. A ono je to velmi důležité, protože to, co předvádí Česká televize v poslední době, tak má hodně společného s tím, co se děje v Číně. Jakkoliv Česká televize je, je a priori proti všemu, co je čínského a proti všemu, co je ruského a tak dále. Ale zkrátka, i v české televizi už není připuštěn jakýkoliv jiný alternativní názor. A ve chvíli, kdy měl Jaromír Soukup Viktora Orbána jako hosta na TV Barandov, tak česká televize si pozvala jistou 25-letou mladičkou studentku FAMU v, myslím, z Olomouce, z Olomoucké univerzity, a ta se jí jmenuje Kateřina Turečková. A ona byla pozvána jako expertka na takzvanou hungaristiku v české televize. A teď ta pikantnost. Ona není hungaristka, ona byla všeho všudy v Maďarsku jenom jeden rok, nebo no, necelý jeden rok. A co my jsme zjistili jako redakce na Aeronetu, tak ona tam nebyla nedovolené. Ona tam studovala na Středoevropské univerzitě George S.R.S. To znamená, studovala na jeho škole a dělala tam rozhovory s místními studenty v angličtině. Ona vůbec neumí maďarsky, vůbec ne. Um, ona komunikovala s má jenom v angličtině a zjišťovala od nich, co oni si myslí o Orbánově vládě. To znamená, dělala průzkum mezi lidmi, kteří jsou studenti, kteří studují na Středoevropské univerzitě a kdokoliv studuje na CEU u George Sáreše, no tak asi jaký tak může mít tak nějaký názor na Viktora Orbána, který jde po krku Svarošovi a který jde po krku univerzitě. Takže oni tohleto pustili normálně do vysílání naprosto nekriticky. A ona tam tyto rozhovory v podstatě e, vydávala za názor a za postoj celého maďarského národa. To je úplně stejné, jako kdyby na nějaké cizí televizi zástupce pražské kavárny, já nevím, pan Drahoš nebo pan Horáček, nebo kdokoliv jiný, to jsou ale poměrně velké persony, někdo daleko menší. Například je pan, pan Jakub Janda z Evropský hodnot, to je nejlepší příklad. Kdyby on někde v nějaké televizi zahraniční začal říkat, že všichni občané v České republice jsou naprosto terorizováni vládou Andreje Babiše. Jsou naprosto zhrozeni a terorizováni prezidentstvím Miloše Zemana. Všichni jsou z toho zoufalí, protože ten teror, který je v České republice, se už nedá snést. A vydával by to za názor všech občanů České republiky. To znamená, tohle to předvádí Česká televize, kde vlastně tento etos jakoby naplňován, že podívejte se, tady je někdo, kdo rozumí, nebo údajně rozumí hungaristice a on vám řekne, jak špatně to vypadá v tom orbánovském Maďarsku. No a co se stalo? Jaromír Soukup, ten byl z toho úplně, úplně mimo, toho to úplně vytočilo, no a v pondělním pořadu týden podle Jaromíra Soukupa to okomentoval způsobem více než jadrným, kdy zaútočil vlastně na českou televizi a velmi ostře tam dokonce byla i nějaká taková jako Pejorativní nadávka e, na Luboše Rosího z newsroomu, z pořadu Newsroom, že mu, kdy mu řekl Ros, Luboši Rosí, nebo Luboši Rosí, e, ty blbé, e, ty kluku ušatá, e, tohle je pro tebe jako největší bomba, nebo tohle je pro tebe největší solo soulka, e, tím se musíš zabývat. Musíš se zabývat tím, aby váš pořad zjistil, jak je možné, že jste si pozvali tuhletu nedoštudovanou uh, studentku 25-letou, která jako měla říct o tom, jak to vypadá prostě v Maďarsku a co si jako myslí Maďaři o orbánově vládě. To znamená, strašně ho toho naštvalo, strašně ho to rozšílilo. Uh, ano, to může působit jako vtipně nebo jako nějakým způsobem, jako, že, to je, že to není podstatné, ale ta podstata je, že to, co zaznělo na TV Barandov, je to to bude zapsáno někam do do nějakého kalendáře nebo do nějakého datumu. Protože to je poprvé, kdy na celostátní televizi naplno a natvrdo zaznělo to, co normálně, pravidelně zaznívá na serverech a v pořadech alternativy. Je to úplně poprvé. To znamená, něco se začíná lámat, něco už se dostává přes ten okraj přes tu hranu a tou rozhodující hranou bude rok 2019, příští rok. Proč? Z jakého důvodu? No je to počátek nové epochy. Příští rok. A je to dokonce už i zobrazeno nebo předesláno v předpovědi na obálce, na nové obálce nového čísla časopisu The Economist kde namísto různých obrazů, různých postav a tak dále, je úplně tma, černo, pouze s nápisem 2019. Blackout. No, a to je právě jedna z těch věcí, o které se hovořilo už v, no, velmi dávno, už v dobách takzvané Fabian Society, takzvané fabiánské společnosti v Londýně, kde se hovořilo o takzvaném velkém restartu na jehož počátku bude tma podle Bible. Pokud se vyznáte trochu v Bibli, tak víte, jak to začíná, že na počátku byla tma a Bůh přemýšlel o tom, jak tmu vyplnit něčím a napadlo ho, že budíš světlo. To znamená, tma byla vyplněna světlem. Tma v, této, v tomto přesahu, v této symbolice je symbol pro úplně nový restart a začátek světového řízení. To znamená to, co jsme dosud zažívali, to znamená jakési napůl převalování mezi globalizací a Národními státy, tak od roku 2019 bude globalizace spuštěna na plné pecky. Nový světový řád začne v roce 2019. To je ten symbol. Proč bude podepsaný globální pakt? To je jedno, jestli eh, globální pakt o migraci a o uprchlících to jsou ty dva dokumenty. Jestli někdo podepíše jeden a druhý nepodepíše, nebo podepíše oba dva, to je úplně jedno, protože tam není vlastně cesty mimo v rámci mocenského tenzoru, k tomu dojde dříve či později, že podepíšou všichni, a kdo nepodepíše, stejně se tomu bude muset podřídit, i když to nebude podepsané, jim o to vůbec nejde ten kus papíru. Navíc je to nevymahatelné, takže eh, oni budou donuceni, aby to bylo vlastně naplněno. Ale o to nejde. Důležité je, že tenhle ten dokument ukotví, že každý má právo na migraci a migrace je lidské právo. A kdokoliv se postaví Proti tomuto globalistickému právu, tak na takovou zemi budou uvoleny sankce. Sankce a zase sankce a zase sankce. A modelem, jaký je model? No to je Rusko už. To je první vaštovka, to je první model. Sankce a sankce a zase sankce. Včera byly prodlouženy sankce o 6 měsíců zase proti Rusku. A to, co říkal Miloš Zeman o Itálii v rámci předsednictví Itálie v pořadu pro ruskou NTV, tak nedošlo naplnění. Itálie také hlasovala pro další sankce. To znamená, globalisté jedou furt pryč a když mluvíme o globalistech, mluvíme o sionistech. To znamená, že Rusko je spatřováno, Rusko je skladáváno jako ta země na severu, kde proběhne poslední boj, kde proběhne ta poslední válka, válka na severu jsou to ta různá biblická proroctví, nebo ne biblická, ale tohleto je v, vychází vlastně i z těch židovských textů, starozákonních textů, že v podstatě budou jednotlivá království, budou rozdělená a tak dále tak dále, ale bitva na severu, že bude vlastně ta rozhodující, ta hlavní a klíčová, no a tím je myšleno Rusko, především pak Sibir kde už dneska probíhají strašné věci a plundrování stromů, dřeva především, Rusko nad tím nemá kontrolu, vznikají čínské vesnice, přímo čínská města na území Ruska. Přímo uprostřed Sibiře oni vymátí lán lesa srovnají ho bagrama se zemí, aby to bylo rovné a postaví tam nové čínské město, přímo na ruském území. Takhle to probíhá a Nikdo, to ne, nikdo tomu nemůže zabránit, protože ani Vladimír Putim to nemá dovoleno od Chabadu, od zprávců půdy v, v Rusku, protože ta nepatří Rusům, ta patří Chasidům. No, veškeré procesy. Takže no, zase a vidíte, a znova bychom bůrali zámky, znova bychom bůrali iluze, že velcí náčelníci mají jenom tak uh, dlouhá, vlastně oni to, to, je to to přísloví, že mají jenom tak dlouhá na uh, nakolik je uh, starý krocan. A to je trošku jako, že to je jako, nedává smysl, že, co vidím jako myšleno, že zkrátka uh, moc náčelníka je omezená. Protože vychází z nějakého základu, z toho krocana. To znamená, to peron, uh, ten jak mají vlastně na těch, na, na těch členkách, nemůže dosahovat nějaké nekonečné délky. To znamená, že to, co vychází z politiky řízení, nemůže mít větší přesah, než je umožněno ze základu řízení, za kterého vychází. Rusko nedokáže překročit svůj vlastní stín. To je jakýsi evropský model tady toho indiánského přísloví. No a pokud no, nikdo nedokáže překročit svůj stín ani Rusko, ani Spojené státy, ani Evropa, ani Česká republika, nikdo. A jediný, kdo tohle to ví, že takhle to funguje, jak to využívat, no tak to je ten vlastně ten souboj stínů. Oni tomu říkají Battle of Shadows, nebo oni tomu, že je bitva jakoby stínů postav, jo, postav. Že nebojujou ti, kteří jako vrhají ty stíny, ale nebo Ti, kteří je vrhají, ale jenom bojují a střetávají se ty stíny. To znamená, že tím si můžete vysvětlit i ten proces, kdy vy si myslíte, že někteří politici stojí v takzvaném kleši, clash, střetu na politické scéně. To jsou ty stíny. Ale ve skutečnosti oni stojí proti sobě a oni si podávají ruku, ale na to na té hře už to není vidět. No, tohle, to jsme viděli u mnoho politiků v České republice, to vidíme, že oni jdou na, řekněme, veřejnosti v médiích proti sobě, ale v zákulisí, tam, kde ne, neprobíhá tento uh, stínový boj, tak tam oni jdou spolu normálně na kafé a na pivko a, a dají si ty chlebíčky a tak dále a tak dále, tam nemají problém. Takže občan zase je, inst, je jakoby institucionalistický institucionalizován takto doslova do nějakého obrazu někoho, kdo si má myslet, že když bude volit uh, určité procesy řízení, takže dokáže strhnout kormidlo úplně do jiného směru, než kam momentálně míří loď. Ale bohužel to se nikdy nepovede, protože znovu Nedokážete překročit vlastní stín nebo národ nedokáže překročit vlastní stín. A výsledkem bude, že ti lidé, kteří jdou k volbám, zase vychází z vlastního stínu. Znamená, zase zvolí ten samý systém jako minule. Jako minule a jako předminulé a jako před mnoha a mnoha lety, pořád stejně. Aby tento stín byl změněn tak nemůžete vyrobit nějaký umělý stín, ale odstraníte postavu, která ten stín vrhá a dosadíte nové figury řízení. Odstraníte politiky, kteří byli malý a těžkopádní, a dáte tam vysokého státního manažera, který bude vrhat stín přes celé politické spektrum, všechny zakryje a bude řídit. Jeho stín bude řídit všechno. To je systému toho stínového řízení. Takhle oni se na to dívají. Teď mluvím o židech. V Talmudu přímo jako stínové řízení, že hra stínu a světel, že tohle to oni mají. A konec konců i na starém městě Pražském, tam máte vlastně ve staré synagoze, tam jsou vlastně ty tři otvory které vlastně jakoby ukazují vždycky při jarním slunovratu to místo tam, jako kde mají být vlastně položeny ty tři drahokamy, které jako otevírají cestu k mahrálu a tak dále a tak dále. Jsou to jejich židovské rituály, co oni mají a tak dále. Nicméně oni to jako uznávají a oni to aplikují i de facto na politiku. To znamená... Oni stojí v příjmeně, ale světlo, které vrhá jejich stín, nebo světlo, které je blokováno a jejich postavy vrhají stín na politice, řekněme na politickém spektru, tak není jedno a to tež. To znamená, když něco říká politik, tak to neznamená, že to říká on, protože je to pouze stín obraz někoho jiného je to světlo někoho jiného které je reprodukováno skrze stín nějakého politika a vy teď nevíte kdo ty procesy vrhá nevíte to znamená, nevíte a netušíte, kdo usiluje například o to, aby, já nevím, bylo tolik migrantů v Evropě, co tím sledují, proč tenhle ten politik chce nasunout migranty, proč ta Angela Merkel tolik migrantů chce, teď Emmanuel Macron, proč chce, aby byly rozvrácené ulice a proč to chce, proč to chce dům ročil a tak dále a tak dále, ale... Problém je v tom, že vždycky se díváte na ty figury, na ty politiky, kteří vlastně jenom hrajou tu stínohru, že do politického vrhají nějaký étos, nějaký stín. Ale ti autoři vycházejí vždycky jenom z těch dvou skupin. A jak říkáte, to znamená jenom, jenom židé a židé. Chasidé, sionisté. Oni řídí světové procesy, všechno, co probíhá a řídí pochopitelně i ty události, které byly v Paříži a teď Teroristické útoky ve Štrasburgu, k tomu jsme se vůbec nedostali. Těch témat je vždycky mnoho a mnoho, ale já myslím, že to zvládneme ještě i příští týden, protože to bude, myslím si, stále zajímavé a aktuální. Máme pět hodin po deváté hodině. Takže bychom si dali jednu krátkou přestávku, jednu písničku krátkou, a hned bychom se potom pustili do telefonických dotazů, co říká ŠPítko. Určitě VK. Třeba
0: se některý z posluchačů bude na některé dotazy ptát, právě nebo některá témata ptát, která jsme nestihli pokrýt v předchozích dvou nebo respektive 1 a tři čtvrtě hodině nebo 1,5 a půl hodině včetně tady, když vynecháme písničky. Takže dáme si písničku jednu, mm-hmm. Martina, a potom začal potom... na dotazech.
2: Tak, 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 svobodný vysíle CS je nachystán. Já se zeptám, jestli pánové jsou nachystání.
0: Já jsem tady, ale má být nachystán spíš VK, protože já tady <laughs> budu volit
2: statisty. <laughs> tak, tak, poč- Teď. Počkáme.
0: Tak VK tu zřejmě As asi není, že? VK ne?
2: tu není, ale máme už prvního volajícího na telefonu, takže ho pozdravím. Já ho, už jsem, jsem výborně, Svěl, svého, 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 Dobře, den, tak máme první telefon. Dobrý večer, můžete svobodný vysílač? Dobrý den, tady Martin z Prahy, můžu hovořit, můžu se ptát? Ano, už můžete. Já mám takový zvláštní dotaz.
4: V jedné z minulých relací pan Veka hovořil o tom, že Praha je centrum světového židostva. O tom já nebudu pole pan Veka asi víc co mluví. Ovšem, chtěl jsem se zeptat, nať v těchto těch centrech bývá jakési zařízení nebo magické či okultní místo, které on sám tuším nazval Mahdal. Já bych se chtěl o této záležitosti dozvědět něco víc, možná i
2: posluchači. Je možné o tom něco málo pohovořit? Dobře, jdeme se na no, to, to povuk. No, děkujeme.
3: Já Děkuji za, za otázku. ale hmm? no Já já děkuju za dotaz, ale hned odkážu na svoji novou knihu, která vyjde v první čtvrtletí příštího roku, po novém roce, říkáme, ale počítejte první čtvrtletí, protože než se to vytiskne, trvá to nějakou dobu, takže nejpozději do března. No a tam tady ty věci budou popsány, nebo tato věc konkrétně tam bude trošku více rozvedena. Tohleto téma není na, řekněme, náš politický No, víceméně jakoby politicky zaměřený analytický pořad nebo diskuzní pořad, protože tohle to trošku přesahuje do jiných souvislostí eh, ohledně určité e, talmudistiky, e, judaistiky atd. Atd. a tak dále a tak dále a tohleto není asi úplně určené pro všechny posluchače, protože se to, e, minimálně se o to nezajímají. Já děkuji za zájem, jako zájem mě těší, ale odkážu na tu novou knihu. Ta bude potom anoncována nebo bude na ní upozorněno na aeronetu, v dostatečném předstihu e, i s odkazem na nějaké to objednání a tak dále, ale jak říkám, tohle to není určeno úplně až tak do našeho koncepčního rámce, abych to řekl jako Bohuslá Sobutka. To <laughs> znamená, dobře, že dobře. tohle to patří trochu, trochu někam jinam. No,
2: takže lidé vědí, že mají volat na 727 739, 492, jelikož už tady máme další hovor, tak jdeme na něj. Svobodný vysílač, dobrý večer.
5: Dobrý večer, volám za Slovenska.
2: Výborně, můžete? Halo? Ano, můžete. Dobř.
5: Môžem hovoriť? Áno. No, e, pozdravujem zo Slovenska. Počúvam vás a chcela by som povedať, že tie procesy, ktoré prebiehajú u vás, presne takisto prebiehajú u nás. Neviem, kto sa od koho učí, ale čo sa týka toho žalovania do Bruselu, to proste úplne denodenní sa u nás deje, že sa vyťahujú veci, ktoré proste... Žalujú a žiadajú, aby oni u nás prišla kontrola, prišli riešiť a tak Takže sa napríklad náš prezident vypráva, že jsme matejanský štát. Hej? A potom sa čudujeme, keď v tých rebričkoch, čo sa týka ako m, e, prosto ako nejak korupcie, keď vychádzame ako na tých posledných miestach, tak sú prostě naši ľudia, na hlavne niektorí velice spokojní. Takže vlastne bojujeme proti vlastnému štátu. No, a druhú věc, ešte čo by som chcela povedať, čo sa deje na Slovensku a zase to isté, čo u vás, e, bol u nás pri národnej rade bráno bezpečnostný výbor. Na tomto výbore sa zúčastnil americký velvyslanec. Je okolo toho veľmi ticho, akorát dvaja účastníci, ktorí sú členovia strany, to Slovensko, naše Slovensko majú odvahu a počula som na videu, jak rozprávali, že ten americký velisraelíc im priamo dával úlohy, čo sa má tu u nás robiť. A jedna z najvorejších úloh bola, že, majú, že ich žiadal, aby zmenili dodavateľa paliva do jadrovej elektrárny. Proste, aby zrušili smluvu s Rusmi a kupovali palivo od, z Ameriky. Že? Takže to prosto, jako bychom povedala, že je to vrchol a ticho, každý je ticho a nikdo se na niž nezmohl, ani si len nesťažují, že vlastně nám tu někdo věděkuje, alebo někdo nás ríjadí. Takže ty procesy jsou asi podobné. No. doufám, že hmm. ta vražda, která byla u nás, že ta vás nepostihne.
0: Ano, děkujeme, no, já se vám ani, ani a sluchačko, ještě zeptám, už vám rezignoval Miroslav Lajčák ohledně globálních paktů, nebo jak to tam u vás je?
5: Ale nie, nie, nie. Znova proste odvolal tu rezygnáciu, prehovorili ho, že aby ostal, aj keď je to, do, dosa o tom diskutuje, je to dosť sporná záležitosť, ale nakonec ostal. Hlavne um, proste boli síly, ktoré tlačili na něho, aby zostal. No. Takže mm, bolo tak to asi v aj smeru, aj... Mm, to no. jste nás
0: nepotěšila, ale potěšila jste nás vaším telefonátem a touto informací rozhodně ne. <laughs> ale děkujeme.
2: No.
5: Dobře. vám. No. No.
0: Tak, taká máš k tomu něco? To jsou zajímavé procesy, zajímavé schody, že? i
3: No já jsem o tom chtěl napsat článek, protože, jak říkám, to je, času je strašně málo a já se k tomu ještě asi vyjádřím, asi něco k tomu napíšu, možná o víkendu, protože to je zásadní, je to vněšování se do vnitřních záležitostí Slovenské republiky, že je, je to přesně tak, jak říká Valerij Pjakin. Eh, ani Česká republika, a potažmo můžeme říct, tedy ani Slovensko nemá suverénní vládu no, jakkoliv to zní teda tragicky, ale je to zkrátka tak, je to jako v Banánové republice. A teď to není myšleno pejorativně, to je pouze holé konstatování faktů. Oni přijdou na zasedání vlády, oni přijdou třeba na parlamentní výbor, bezpečnostní výbor, nebo jiný, nebo hospodářský, energetický a tak dále, tam oni začnou rozdávat normálně papíry ve Stinghouse, který to je naše nabídka, a my bychom rádi, kdyby to bylo přijatý, protože Rusko je bezpečnostní hrozba, A my bychom chtěli od vás vidět nějaký signál. A my vám přece dodáváme ty stíhačky v Slovensku, ty F-16. Chceme vám je dodat. No jenže my od vás potřebujeme nějaký vstřícný vzkaz. že Že jste věrohodní partneři. No a slovenští polici řeknou, no jaký vzkaz to má být? No třeba třeba tím, že se odříznete od ruských dodávek jaderného paliva do elektrárny Jaslovské Bohunice. Třeba tak. Protože ty stílačky F-16 v v nejnovější verzi, Blok 70, 72, nebudou zadarmo. Milí slovenští partneři. Řekne ten americký kápo, který tam přijde k ním. No... Aha, chápete. A o tady tom píše jenom alternativa, objevilo se to na serveru hlavné zprávy a tohle to probíhá normálně i v Praze. To, kdybyste slyšeli, jaké probíhají hovory a jaké telefonáty mezi ambasádou a mezi generálním štábem, nebo co se děje ty telefonáty před... Já jsem o tom hovořil minule, ty, ty, ty telefonáty, které probíhaly e, mezi Velvisa Americkým a v Nestejma, mezi Strakovou akademií o vydání Jevgenie Nikulina. To je je nepublikovatelný vůbec. Ta servilita ty příkazy a ty ostré tóny a... Prostě to to není jako jako ty ty obraty anglické we would like to have something. (laughs) To je prostě you have to. Musíte. Musíte. No, takže tohleto jako já... K tomu já můžu jenom říct, jenom to jedno jediné, že mě to nepřekvapuje, protože ty stejné procesy probíhají jak v České republice, tak na Slovensku. Zkrátka, pokud země nemají suverénní vládu, tak se chovají jako loutkové vlády. Jako marionetové vlády. No a chápete, jak se můžete chovat jinak, když... Nemáte vlastní armádu, nechali jste si ji rozebrat, když nemáte vlastní chleba, protože je dovážen, nemáte vlastní agrokulturu, protože všechno bylo změněno na nějaká řepková pole, neměli byste co jíst, stačí uvalit sankce na kteroukoliv zemi a všichni začnou umírat hlady. No představte si, kdyby ur, uvalili třeba na Českou republiku, kdyby se k moci dostala třeba nějaká opravdu národní strana, která by začala jít tvrdě, jako třeba Orbán, ale mnohem tvrději, Orbán nejde zase až tak tvrdě, jak by si někdo myslel, mnohem tvrději. No tak by přišly přesně ty samé sankce jako proti Rusku, jenže Rusko se nikdy nenechalo a, takzvaně transformovat do podoby nebo způsobem, jaké proběhly ve středoevropských zemích po roce 1989. Že... Ne... Já vím, ale tohle to je důležité, protože transformace v Rusku nikdy neproběhla, takže na ně sankce nefungují na Rusy. Oni stále mají svoje zemědělská družstva, svoje kolochozy v Rusku. Víte o tom, že stále fungují? No stále fungují. A fungují v Česku ještě zemědělská družstva? No už dávno ne. Jako něco někde, v nějaké výjimky jsou nějaké, soukromníci sedají dají dohromady někdo to funguje, štěm, jako to nestojí za řeč ale už neexistuje a podívejte se na české louky, na moravské louky Řepka, 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 Řepka a nikde nenajdete brambory a nikde nenajdete obilí, pšenici, žito, ječme, yeah, nic, nic všechno vám nosatí rozebrali před očima všechno a teď vás nosatí budou sledovat mobilními telefony a budou vám řídit život, jestli můžete si koupit jízdenku na vlak. Nosatí. A lidé se pořád ptají, Co proti tomu můžeme dělat? No, nepřekročíte vlastní stín. Ani ten indián, ani ten náčelník nikde má péro delší, než krocan, ze kterého to péro bylo vytáhnuto. Protože nedokážete překročit svůj stín ani já, ani, ani Vítek, ani nikdo. To jsou procesy, které prostě jsou jednosměrné jako vlak, který se řídí. A jediné, co můžeme dělat, je snažit se, aby lidé věděli, jak na ten náraz se mají připravit. Protože mnozí, kteří budou vědět, tak přežijí ten náraz. Jiné to semele na konci. Jiné to semele v tom nárazu. Rok 2019. Blackout. To, by, to jsou velké přesahy, nemáme na to teď čas, musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Tak, výborně.
2: Jo, půjde to. Mělo by to jít, posluchačka už je na telefoně, já jí zdravím a vítám, tak jdeme na to, můžeme. Dobrý večer.
1: Haló, eh, slyšíme se? Ano, ano. Eh, dobrý večer, zdravím všechny v svobodném vysílači, tady Gabča Moraví zdravím, vítka. Eh, já bych chtěla dobrý jenom jen Gabča, pa, jen. takovou poznámku jak pán VK mluvil vlastně o tom v, tom, v té souvislosti, jak Apple vydává, že jen, jenom oni budou opravovat si ty svoje produkty, jak vlastně by to znamenalo, že si nic neopravíme sami. Tak já jsem se zamyslela nad tím, že vlastně to už dávno tak není, protože nás jako mladou generaci, prostě třeba mě, mě dva 22, mého přítele, jo, podobně starý, tak vlastně my už si ani neumíme sami nic opravit. Nás k tomu nevedou, nevedou nás k tomu ve školách, nevedou nás k tomu rodiče, kteří vlastně byli podstatě mladí, když se stala revoluce a de facto, kdybychom si měli vyměnit sami jako žárovku na tom autě nebo kolo nebo prostě něco, tak jako my to stejně do toho servisu dáme, protože to neumíme. Už nás k tomu vedou, aby jsme prostě nic neuměli si opravit sami. Takže jenom taková technická tady k tomu, že vlastně de facto už je to dávno postupně, se to prostě odbourává tady taková technická šikovnost, prostě ty zlaté české ručičky postupem vymizí z tou starší generací.
0: Uhum. Díky Gabčovi, měj se krásně, no, díky, no. ahoj.
1: Taky se může, večer. Děkujeme.
0: Tak já jenom do toho vstupím, Gabča. Gabča velmi činná vlastenka naše česká, takže na české vlastenecké scéně velmi dlouho
3: působí, tak to jenom na vysvětlení. VK přesně, uhodila řebík na hlavičku, myslíš? No tak určitě, ale já jsem to myslel trochu s jiným přesahem. To, že lidé dneska si neumí vyměnit olej, nebo ne, že by neuměli, ale nechtějí se do toho vrtat. To to je, to je, to je, to je, to je pohodlnost. To není o tom, že kdyby se muselo že by to lidé nedokázali, protože je to pohodlnější dát do toho, do toho servisu, by tam udělali jako, jako za člověka, člověk za to za, zaplatí a tak dále a tak dále. Já mluvím o něčem jiném. Toto je o takzvané restrikci, že dneska se můžete rozhodnout, o tom to je. Když se můžete rozhodnout, jestli zavezete do servisu auto, anebo jestli si vyměníte žárovku doma na autě, to je v pořádku. A to, že jsou lidi líní, no tak budíš. je to jejich svobodná volba, že utratí peníze za výměnu nějaké blbosti. Jenže toto, co se chystá ve Spojených státech a vlastně v Číně, tak je něco úplně jiného. Vy nemáte možnost volby. To je ten zásadní rozdíl. Vy totiž, když si vyměníte tu žárovku sami, tak půjdete sedět, dostanete buď pokutu, a když to bude něco většího, tak půjdete sedět do kriminálu. Protože to bude považováno za takzvané porušení autorských práv. Například na té tesle jsou ty záslepky v těch autech, tak je tam C v kroužku. Copyrighted. To znamená, ten konektor je copyrighted a vy nemůžete k němu připojit kabel, který nemá copyright Tesly. Vy pokud byste přivezli to auto do ne- ne- neautorizovaného servisu a zaměstnanec do něho, zas- něho zasunul tzv. counterfeit, to znamená padělanou, padělaný konektor s kabelem, tak půjde sedět. Protože je to porušení autorských práv. Tohle to teď zavádí Apple ve Spojených státech. Jsou jsou o tom dokonce videa na YouTube. Pokud sledujete například video jednoho z z nejúspěšnějších kanadských YouTuberů, jmenuje se Linus, nebo psáno český Linus, tak on měl obrovskou eskapádu s rozbitým iMacem a on se dozvěděl od společnosti Apple, že ten stroj nelze opravit že není dovoleno ho opravit a že si musí koupit nový iMac jenom kvůli tomu, že měl rozbitý display. Apple odmítl mu opravit, mohl opravit, ale odmítl mu opravit a že to nedělá, že když dojde k rozbití, musí si koupit nový produkt. A on to odnesl to odnesl, on to odnesl k, k, k nezávislému opravářovi, měli o tom video, to společné, A nakonec jako získali náhradní díl z Číny. A teď je Apple žaluje, že nedovoleně opravili produkt Apple bez copyright, to znamená bez dovolení Apple. To je to je je naprostá totalita dystopie. Myšleno ve smyslu korporativního práva. Jo, dámy a pánové, to je něco, to je úplně stejné, znovu, jako žárovky. To znamená, dáte si nějakou žárovku, která není značková, okamžitě jdete sedět. Koupíte si náhradní díl do auta, víte, že dneska takzvaně, tomu říkají second market business, ohledně náhradní díl do aut. Když dneska přijdete si opravit Škodovku, Volkswagen, já nevím, Audinu, cokoliv, přijdete normálně do servisu, který není značkovej, běžný servis. Oni vám řeknou dobře, chcete třeba, já nevím, novou pumpu, nový čerpadlo, chcete originál, anebo chcete takzvaný second market. Něco z Číny, něco lednějšího, nebo tady to. Ono je to kvalitativně dneska už skoro stejný, na tom nehraje. A on řekne, já chci už peníze, dejte mi tam třeba tady ten něco z Polska, nebo second market, takhle. A dávám to tam. No ale tohle to už bude nelegální podle těch nových zákonů. A za to půjde sedět ten provozovatel e, toho servisu když tam nedá značkovej. No, takže proč myslíte, jenom, jenom chci říct, proč myslíte, že oni zavádějí ty zákony jako je CETA, jako jsou, nebo zákon IPA, nebo další zákony na no, intellectual property, to znamená ochranu autorských práv a intelektuálních práv. No to není kvůli tomu, aby si někdo nemohl stahovat třeba nějaké písničky nebo videa od někud, i když i na to je to aplikované. Ne, 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 ne. Jde právě o tyto případy. Aby servisy nemohly používat neautorizované výrobky, neautorizované náhradní díly, abyste si nemohli opravovat sami telefony v neautorizovaných servisech, aby výrobci, aby vznikla naprostá a totální oligarchie, která bude založena na principech takzvaného korporativismu. To znamená, korporace budou určovat zákony a budou vyžadovat dodržování intellectual property za všech okolností. To je to je právě ten dystopický obraz budoucnosti nového světového řádu a to je té tragédie. Takže dáme prostor dalšímu volejícímu, aby jsme nestraceli čas.
0: Já Já jenom připomenu, že v rámci této dystopie a čínského sociálního kreditního systému budeme mít přesně, jak VK uvedl příští pořád v pátek 20. prvního přímo na zimní slunovrat. Takže... Určitě si to nechte ujít, protože to jsou opravdu šílené, to jsou opravdu odlesky to, co probíráme teď. To jsou jenom uh, matné oblesky, to, odlesky toho, co v podstatě obnáší tento šílený systém. A uh, mimochodem byl o tom docela zajímavý článek i na lupa.cz, což je... Uh, tak nebudeme tady probíhat vlastnické struktury spojené právě s člověkem, který Marek uh, teď si na jméno který studoval také středoevropskou univerzitu a je majitelem v rámci internet info té firmy. Teď si nespomenu na jeho jméno, tak ten vlastní hlupa a na tomto serveru byl právě pojednávající článek o tomto dystopickém systému v rámci Číny, kdy si nebudeme moci koupit ani lístek na vlak nebo cokoliv, pokud budeme mít to nízké skóre takzvané budeme dělat závadové věci, které jsou proti systému a tak dále. Jsou opravdu šílené věci přímo během příštího pátku nebo příští pátek, pokud se samozřejmě nevynoří nějaké opravdu aktuální, mega aktuální věce, která bude třeba probrat, tak o tom bude pojednávat příští pořad. Dáme prostor dášnímu posluchači.
2: Tak, dobrý večer, svobodný vysílač.
4: Dobrý večer, můžu
2: mluvit? Už ano.
4: Tak jo, tady je Petr, dobrý večer. Jeden skromný dotaz. Blíží se Vánoce nový rok a přítelkyně někde četl nějaký horoskop pro svět a v tom vycházelo. V průběhu příštího roku, že by měl být spáchán a ten dát na Vladimíra Putina členem nějaký jeho ochránky. Já se jenom pana veka zeptám jednoduše. Kdyby k tomu nedej bo, že došlo, co by to znamenalo pro Rusko a co by to znamenalo pro svět? Děkuji a přelytní vánoce. Dobře.
2: Děkujeme Také,
3: okay, hezké Vánoce přejeme. No, tak e, tohleto snad k tomu nedojde. Pokud by k tomu došlo, tak by to proběhlo stejně, jako proběhlo v roce 63 <coughs> v listopadu e, po atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho. Kennedy. E, nastoupil by jeho nástupce, e, tehdy to byl Lyndon B. Johnson, a v případě Vladimira Putina e, tam vůbec není jasno, kdo by tím nástupcem byl, protože tam je mnoho možností a ani jedna z nich není ideální, dokonce některé jsou přímo děsivé, protože vycházejí ze strany amerických neokonů, protože někteří lidé, kteří jako jsou v takzvaně poradním týmu Vladimira Putina, tak jedna část těch je napojená na uh, Michaela Friedmana, Alfa Bank, Elva Levijeva, na Moše Kantora, a na další a druhá skupina je tam na, napojená na e, tzv. Něvský institut a na tzv. Moskevský institut. A to jsou všechno američní neokoně. Britové jsou tam američané, jsou tam a e, jsou chráněni a jsou to, zastupují de facto sionistické zájmy. Ale skrze neokonské struktury, aby to bylo ještě komplikovanější, protože v Rusku neokoni plní roznačné míry některé operační aktivity domuročil. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, tak e, n- není možné tam proti ním zasáhnout a odstranit je. Já jsem o tom měl dokonce jeden článek, teď nedávno e, psal jsem o tom, jak je prováděna důchodová reforma. Ten článek o důchodové reformě, tam je to uvedené. E, tento institut, e, jakým způsobem je řízen tímto mladičkým specialistou, člověkem, o kterém se hovoří, že by mohl být nástupcem Vladimira Putina, něco jako mladá verze Václava Klauze na ruský způsob, něco podobného. Ale hodně mladá, protože je moje, teď nevím, kolik moje, nějak tak, velmi mladý. Ale studoval v Británii, studoval v Kanadě pod britskou královnou. Napojení na dům Rothschild, na Sionisté takže Rusko by nečekal žádné dobré časy, protože okamžitě by přišlo krizové řízení. Po atentátu by převzala moc armáda, to znamená (coughs) velení generálního štábu, Gerasimov by se stal zřejmě kromě toho, že je vrchním velitelem, tak by se stal dočasně asi by byl pověřen řízením státu v roli dočasného prezidenta, přišly by předčasné volby, které by potom někdo by byl vygenerován a zřejmě Lev Levijev by musel přivést do Kremlu někoho jiného. Podle toho, jestli by ho nepřivedli právě sionisté, protože to je, to je druhá možnost. Tehdy Boris akceptoval akceptoval nabídku Levieva, aby Vladimir Putin tehdy v listopadu, on to byl v srpen, ano, ano. srpen 99 ho přivedl ukázat Borisi Jelcinovi do Kremu a navrhl ho mu jako jeho nástupce a Borisi Jelcinovi se Putin zalíbil a on si ho zvolil. No, ale bez Lva Levěva šéfa Evropského židovského kongresu by to nebylo. No. (laughs) Taková je realita. Takže co by se odehrávalo potom, to je, to je, to je to kři, věštění z Křišťálové koule. Doufejme, že to nenastane. E, dáme prostor dalšímu volajícímu, jestli máme. Máme dalšího volajícího Martina?
2: Ano, ano. přímo. A jdeme na to. Svobodný vysílač. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, prajem tu je Jozef zdravím vás ďakujem za krásnú reláciu veľmi poučnú chcem sa opýtať pana veka, podľa toho čo sledujem na ruských weboch a tak ďalej môže dojít k prevratu v Rusku a armáda môže uchytiť moc a to ako tam uvádzajú ako že posledná záchranná brzda pre Rusko no, tolko se chceme opýtat, ať má na to názor, pan Vejka, děkujeme.
0: Hmm, děkujeme, zdravíme vás, pane Josefe, s hezkým vánočním jménem. <laughs> Vejka, pojdej.
3: No, jak říkám, záleží na příštím roce, protože uh, jenom takovéto proroctví nebo ono to není proroctví ono je to spíš oznámení o tom co plánují Sionisté globalčeky protože na té obalce The Economist ta černá barva znamená temno blackout je restart světový restart jenže však jsem o tom hovořil minulý týden nelze realizovat světovou globalizaci bez účasti Ruska co by se muselo stát, aby Rusko se stalo součástí světové sionistické globalizace? No, musel by přijít k moci v Rusku prezident, který bude dosazen nikoliv Lvem Levijevem, to znamená šéfem Chasidu, ale Sionisty. Někdo z okruhu Něvského institutu, Moskevského institutu a tak dále. A jestli to je plánem, no tak já říkám pambu s námi a zlé pič. Protože chápete? A to nemusí být nějaký atentát, jako že, že, že třeba, já nevím, někdo na něho vystřelí na Putina, nebo takhle. Ne, 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 ne. Tady jde o úplně jinou bizarní věc, kterou možná mnozí nepochopí. Stejně tak, jak byl Vladimir Putin přiveden do Kremlu, lvem levějevem. tak z něho může být odveden naprosto mírovým způsobem. Bude mu řečeno, tady se skončil, tvoje práce skončila. To je na tomto nejděsivější. Protože oni ho nemůžou odstranit, co by bylo rozvrat národa, e, povstání národní, takhle oni to neudělají. Ne, 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 takhle oni to neudělají. Ale já si nedovedu představit momentálně jako jak by se to mohl stát, že by Vladimir Putin na něco takového přistoupil. No tak možná tlak přes rodinu. Že by mu třeba vyhrožoval. A nebo by to bylo něco jiného. Byla by to mezinárodní situace, se kterou by si Vladimir Putin už nedokázal vyřešit diplomaticky. Musel by udělat rozhodnutí, které by bylo vojenské a on by tomu nebyl ochotný a tudíž by raději složil z funkci. A nejenom američtí partneři, ale sionisté chápou, že tohleto může být cesta, jak uchvátit moc nad Ruskem a nad chasidy, jak my říkají upper hand, znamená mít nad něma navrh. Že to takhle to může fungovat. Proto já mám strach o to, jak ten plán je právě v průběhu. Je v provozu. Nasunování zbraní k Rusku, destabilizace a neuvěřitelná protiruská hysterie. Odřezávání Rusů od Evropy. Včera e, snaha o zrušení výstavby Nord Stream 2. Německo s tím nesouhlasí, aby se něco rušilo, ale e, tady ta výzva prostě přišla od e, Evropského parlamentu. Sice to je to se nezávazné, jo, nezávazné, pochopitelně, ale Německo se tím musí zabývat. No, Teď na Slovensku samozřejmě, že velvyslanec tam úkoluje poslance a říká jim, že do jaslovských bohů nic musí být, navezený americký palivo a mají se odříznout od ruského, to znamená odřezávání Rusů, eh, aby aby nemohli Rusové dodávat plyn, aby nemohli dodávat jaderné palivo, e, zboží, no o tom ani nemluvíme. Prostě nic a nic a nic. A Rusko by bylo úplně odříznuto. A dokonce Poláci, no a co Poláci? Ukrajina. Ukrajina zakázala před dvěma dny vstup ruským občanům, mužům ve věku od 16 do 60 let na území Ukrajiny. To jste možná zaregistrovali. To je bomba. To je něco neuvěřitelného. Co to je? No to je pomalu na pokraji válečného stavu. To je nepřátelský akt. Tohle to dělají země jenom v případě, že jsou ohroženy způsobem, že hrozí válka to je, no, nebo, já nevím, teď, jak američané prostě znervozňují e, ruské tyhle ty tajné služby, jak v Americe e, po šesti e, měsíční samotce byla postavena před soud, ta, no, jak ona se jmenuje, e, no, ta agentka, jak jí tam zachytili, že prej e, nějak prorůstá do republikánské strany a zji, zjišťuje od nich nějaké informace a tak dále, a tak dále. No, e, Teď nevím, jdkuje, Taky se, nevím, taky se, nevím, jak to je. No, Takhle no no, 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 a tady mi to. já tady mi to Butinová. butinová no, takže prostě, že se rozhodla, že bude vypovídat. Že bude vypovídat a po šestiměsíční samoce, kdy ji drželi na samoce, ona se s toho malem zbláznila, tak ji a že bude vypovídat proti Butinovi. Tohle to. Že ji Putin zaúkoloval, lidi Sokolí Putina, že ji zaúkolovali, že má ovlivnit republikány, aby, aby ovlivnila americké volby. Mučením de facto, že ji dohnali na samoce 1 dva 2 metry k šílenství po šesti měsících. <laughs> To znamená, o co jde No, dohnat Rusko do stavu, do situace, že všichni budou ho tak nenávidět, že budou ochotni obléknout uniformy a zautočit na něj. A nebo alespoň dojít na tu hranu toho hrozícího útoku. To znamená, oni ji museli zlomit na ty samotce, aby začala, jako v 50. letech, komunisté, když přesně napsali odsouzeným, k čemu se mají přiznat. To takhle se chovají američtí partneři. To jsou prostě největší hyeny, jaký si dokážete představit. A teď nemluvíme o obyčejných američanech. To jsou tajné služby a ústřední zpravodajská služba, ti, kteří takzvaně práskají byčem a jak se říká, že call the shots. To znamená, oni rozhodují. No, to jsou, a to jsou věci tohleto. Chápete? A když nad tím začnete přemýšlet, tak jako jak se z toho dostat a jestli prostě bude válka tady to a jestli Vladimír Putin to prostě ustojí, no tady nevíte dny ani hodiny. Takhle vám to řek. Jako, pokud se dějí takové, takovéhle věci, tak nikdy nemůžete vědět, co se stane v nejbližší době. Protože stejně tak, jako každý si myslí, že nějaký konflikt je naprosto vyloučený, protože je nikomu, nikomu by nic nepřinesl, tak stejně tak si tohleto říkali lidé před vypuknutím Korejské války a před vypuknutím druhé světové války. A i té první, mimochodem. To znamená, tam se neuvažuje už logicky. Když někdo chce válku, tak nehledá logiku. Tam je pouze jenom vztek a nenávist a sná a touha jít do války. Jako ještě dokončím, hned dám prosto dalšímu volejícímu, jenom připomenu, podívejte se na ta videa na YouTube, jak po 11. září američané skandují a běhají tam po ulicích v New Yorku a křičí, chceme válku. Chceme jít do války, chceme do války. Najednou američani, kteří jsou pacifisti svým založením, obyčejní Američané. Američané ve svém založení jsou izolacionisté. To nejsou aby obyčejní američané. Ale oni prostě byli, byli tím aktem, těma dvěma panelákama, co tam spadli v New Yorku, byli úplně dohnaný k nepříčetnosti. Chceme do války, chceme do války. No a Bush přišel jako pánbu do kongresu s úsměvem a řekl, že, že americký lid chce spravedlnost. Jo, že, že chceme spravedlnost a s úsměvem a že půjdeme do války a všichni jásali a skandovali. No, Takže do takovéhoto stavu, pokud bude dovedená situace ve vztahu k Rusku, že všichni budou být na poplach, jako všichni střelení jandové v různých eurohodnotách a další a budou bubnovat a jako štětinové, jako štětináči budou křičet a budou říkat, Rusko je tohleto agresor, musíme proti němu jít, no tak to dopadne stejně jako v tom New Yorku a jako v roce 2001, kdy američané vyrazili uh, tenkrát na Vánoce do Afghánistánu a potom hned v zápětí poté do Iráku. No a kam vyrazí evropské, evropští uh, nenávistí naplnění bojovníci? No kam? No na ruské hranice. Ty čeští vojáci už tam jsou. A rumunští a němečtí a bryčtí a francouzští, ti všichni už tam jsou. No, takže tohle to by bylo na dlouhou diskuzi, dáme prostor dalším volejcímu.
2: Dobře, dobře, zkusíme, jestli vydržel, svobodný vysílač, dobrý večer, ano. Tak dobrý večer, slyšíme se. Ano,
4: ano. Jsem tady Karel opět, a měl bych zakovalo věc, já jsem teda neposlouchal prvních pěta, čtyřicet minut pořadu, tak nevím, jestli se to diskutovalo, ale... Vracíme se zpátky do Francie ke žlutým vestám a k tomu všemu, co se tam děje. Měl bych tady několik aktuálních postřehů. Takže za prvé v podstatě žluté vesty blokují některé instituce nebo respektive některé silnice a tak podobně, tak prostě určitě určitě infrastruktury to nevadí když žluté vesty někdy uprostřed týdne blokovali logistický sklad z Airbusu v Kulůz, tak byly během několika desítek minut odstraněny četníkama. To je zajímavý jeden z těch postřehů. Druhý postřeh je takový, že teda, teda, jak tam zasahovala ta armáda, dané armáda, ale vlastně četní toho speciální složky policie v Paříži a stop, tak vlastně oni používají docela solidní e, munici, e, používá nějaký speciální druh granátu, který teda nepoužívá nikdo jiný v Evropě a vlastně to tam způsobilo do ta silné zranění, třeba v Bordeaux tam bylo včera běžovo v televizi, že tam nějaký kluk prostě přišel o, o ruku a takovýhle věci. Samozřejmě to jsou ztráty, to k tomu patří nicméně. Uh, je druhá věc jiná, proč jako, spíš tam jde o to ty procesy zatím jakože někoho asi jde o to vyprovokovat, aby to bylo to nejbrutálnější. A další del, poslední třetí věc, teda, je, že poměrně velká část populace skutečně s těma žlutými věstama soucítí. Oni prostě takhle vždycky hlídkují na těch kruhových obězech, kterých je ve Francii spousta pálí, tam ty palety, ohřívají se teďka v tom chladném počasí u toho a lidi jim tam normálně nosejí potraviny, jako jo, protože opravdu jako, je tam mezi nima obrovská solidarita a, tu, a tam přesně se takhle hlídkují, to okolo jede a když vidí, že třeba jede nějaký kamion, tak ho normálně odstaví. Ale v tomhle případě už policie nezasahuje. Prostě, když je obyčejný auto, jo, tak osobní, tak ho prostě jí dál a jakmile jede nějaký kamion, tak nemohl strdně ho zastavit. Takže bych teda skončil uh-huh. uh, a uh, nechám pan Amerikán.
2: Dobře,
0: děkujeme. Já jenom nevím, už máme 21.50, my budeme muset opravdu ve 22 hodin končit, tak podle délky dotazů v TBVK podle toho vezmeme ještě dalšího posluchače a nebo ne,
3: záleží na... Já to udělám velmi, velmi, velmi krátce. Žluté vesty, původní hnutí Žluté vesty je národně ukotvené hnutí, které vyjadřuje a požaduje ve svém manifestu ty požadavky, které vyžaduje alternativa. Za prvé, vystoupení z Evropské unie, vystoupení ze severoatlantické aliance, rozbití bankovních kolosů, um, omezení a úplné zastavení vyvádění zisků nadnárodních společností um, do zahraničí, to znamená české um, supermarkety a tak dále, to všichni moc dobře známe, jak to funguje. Ty miliardy a stovky miliard a bankov, bankovní zisky a tak dále a tak dále. To je. Původní hnutí žluté vesty. To, k čemu došlo ve Francii, je, že toto hnutí bylo ve dnech okolo výročí studentstva 17. listopadu a později bylo infiltrováno globalistickými strukturami, které zneužili toto původní hnutí k tomu, aby byla destabilizována Francie. Proto se tam objevili studenti z belgických univerzit, kteří tam byli přivezeni autobusy, zamaskováni a házeli molotovovy koktejly a zapolovali ulice, a převraceli auta za asistence amerických televizních štábů. To znamená, to hnutí pro národní bylo zneužito, znásilněno a uneseno. Globalčiky. To, co tam probíhá teď, blokování Airbusu blokování silnic a tak dále. To už je je řízená destrukce Francouzské republiky. To nemá s s původním žlutou chartou, oni tomu říkali žlutá charta, potom to byly žluté vesty a tak dále. To nemá nic společného. To je to důležité. A já bych to, já jsem to v článku přirovnával k jedné věci. Můžete si to dát do přímé souvislosti s Chartou 77. Původně myšlenka Charty 77 byla zličtění podmínek života obyčejných lidí v Československu a posílení jejich občanských práv. Lidé okolo pana Patočky. To bylo jejich. To znamená, to byla ušlechtilá myšlenka. Jenže Hned v prvním byla infiltrována STB a byli tam nasazeni lidé, kteří následně, následně po 12 letech v 1989 zneužili Chartu 77 k takzvanému causus belli. To znamená, zneužili Chartu 77 k odpálení požadavků, které zaznívaly najednou 17. listopadu z českých a slovenských ulic, nebo můžeme říkat z československých ulic, tehdy. To znamená, téma Charty 77 bylo zneužito pro cíle globalčiku stejně jako dnes žluté vesty ve Francii. Protože když se podíváte na ten jejich manifest, no tak to je je alternativa Hadr, to je to samé. Jenže on to říkal, minulý týden jsem o tom hovořil, že jeden z těch hlavních předáků Žlutých, žlutých Vest se jasně na francouzské televizi od tohoto distancoval. A on říkal: My ty lidi neznáme, my nemáme nic společného se zapolováním aut, my nemáme nic společného s převracením automobilů a s jejich rozbíjením a s demolováním vý, výloh. My nevíme, kde se ti ty, ty lidé vzali. Protože mimochodem, demonstrace Žlutých Vest byly už v září tohoto roku. Nikdo o nich nevěděl. Já myslím, že nikdo z vás o tom nevěděl. No, probíhaly v Paříži a v Toulouse, ve dvou městech. A účast tam byla nějakých 15 000 lidí. A tehdy nebyl žádný problém. Takže myšlenka byla zase nosatými zneužita. A k čemu? No k rozbití francouzské republiky. No a proč musí být rozbita francouzská republika? No stejně jako německá republika, stejně jako další republiky. No protože cílem je rozbití národních států. Už to musíte pochopit, o co jde globalčikům. Rozbití národních států. Proto dávají do čel jednotlivých států nýmandy, diletanty a nebo řídící kádry z biznesu. Z tohoto důvodu cílem není stabilizace Evropy, ale rozbití Evropy, causus belli, to je jejich řídící proces, protože nyní už nastává koncovka, endgame. Od roku 2019 počátek realizace a nasunování neofeudalismu, to znamená nový start globalizace. No, ale to bychom přecházeli do dalších témat. E, máme ještě 6 minut, tak jestli ještě stihneme jednoho volajícího, tak bychom ještě mohli stihnout.
2: Dobře, dobře. Je nachystaný. Dobrý večer, svobodný vysílač. E,
6: ahoj, Martine. Zdravím, vítka, pana VK, tady Jana Stabora. Ahoj. E, ahoj, Já zrovna <suslovna> teď poslouchám. E, tak včera tady měl... Uh, přednášku pan Petr Hampel o vlastně novém feudalismu, o tom novém nevolnictví, nové aristokracii A prodával tam knížku Pro lomení hradek. A mě bylo vždycky divný, když jsem jesle, jako sledovala jeho a, pana Konvičku, že nikdy oni nemluví vlastně proti NATO a vlastně nikdy nezmiňují, že uh, byl na špičce ty aristokrace, kde oni mluví o médiích, bankách, vládách že nikdy nezmíní ty Sionisty, takže jsem s ním vedla trochu tam debatu včera i dneska na jeho Facebooku. A no, ne, on je silně...
0: Prosím. Jo, máme málo prosím? času už. Že máme málo času jo, jo. No, prosím, že mi
6: přijde a... taky, že vlastně ty vlastenci, vlastně on se tam pravil, že strašně a Já jsem dala na do diskuze na teď tý pod tím posledním článkem částí, částí v procesingu a část jako tu svoji debatu s ním na Facebooku, že mi to taky přijde, že on vlastně mluví hezky a spousta těch vlastenců jde za ním, ale aby označil vlastně uh, tu spici, že jo, kdo to tady řídí, ten deepsty a takhle uh, vlastně vůbec se nezmění jako proti uh, o válkách na to, o prostě těch sionistech a tak, že je to taky zajímavé, že vlastně On je strašně proizraelský, pro sionistický, má, jako, že jedině Izrael se mě vypořádá s muslimy má úplně nenávidí. A všimla jsem si toho, že je to teda zajímavý, že mnozí, který jako jsou lidma následovaný a mluví dobře, tak vlastně neoznačí jakoby vyníkat toho 11. září těch válek. On tam nebyly miliony mrtvých na blízkém východě, že tam jenom tisíce mrtvých a tak dále. No prostě jenom jsem si toho nevšimla, že hmm, to je je to vedení které.
0: Mějte se krásně. Tak, Vejka, co k tomu máš? Já si myslím, že to je příliš personifikované, že bychom neměli takto přímo, jak si komentovat názory... Já budu obecný. z vlastenců, vlasteneckých no. zát, ale přesto
3: pokus se o to. Já budu obecný, já budu obecný, já nebudu nikoho konkretizovat. Já jenom chci říct, že um, ne, každý má za úkol otevírat oči, někdo má za úkol jenom vést davy v roli světonoše v temnotách. A tím je řečeno úplně všechno. To znamená, my třeba to, co já se snažím, nebo doufám, že to vidíte, je otevření těch očí. To je důležité. No a někdo na to jde jinak a někdo nebo někomu stačí, nebo myslí si, že když nese Lucernu a ostatní půjdou za ním, že on je někam dovede. Myslí si, že ta lucerna je cíl, ale ta lucerna nevede někam na konec cesty, ale lucerna vede jenom hlouběji do tmy. To jediné, co vede ty davy, je světlo té lucerny, nikoli v cíl, kam kráčí takzvaný Harbinger, zvěstovatel no, zkuste nad tím přemýšlet protože tady už nemůžou otevírat dveře víc do kořán protože by to bylo zbytečné z mnoha důvodů a ti, kteří už tam stojí před těma dveřmi, tak vidí a naprosto chápou o čem hovořím, protože proto někteří lidé, kteří jsou na alternativě a tak vidíte, že nedokážou překročit stín oku pyramidy, to znamená kdo řídí světové procesy bojí se jako čert kříže označit válku mezi Židy a Židy. Že to oko je de facto ten systém toho řízení, mezi kterým se bere, nebo nebo v, v jeho žiádru vlastně se odehrává světové řízení. To znamená systém sporu. Spor je henacím motorem světa. To je to tajemství toho oka a ty pootevřené dveře, když do nich nahlédnete, tak tam vidíte právě ty obrazy, o, které, o kterých já potom budu nějaké ty informace mít potom v té, v té knize, kterou chystám, ale jak říkám, není to určeno úplně pro všechny, protože mnoho lidí to nepobere, mnoho lidí se nebude orientovat ani v těchto oblastech, jako je judaistika, nic jim neřekne, co ani starý zákon, nic jim neřeknou třeba svitky z takzvaného mrtvého moře a tak dále, a tak dále, kde všechno tohle je uvedeno a všechno je vlastně dekodováno. To znamená, procesy, které probíhají na světě, je proces mezi těmi, kterým byla svěřena vláda nad tímto světem a jednotlivé dva proudy nebo dvě skupiny z nich se oddělili a budou vládnout a budou bojovat zejména o vládu nad celým světem. Máme 22 hodin, takže jsme dojeli do finále. Já ti děkuju, Vítku, děkuji i tobě, Martiné. No a my se uslyšíme opět příští pátek a v tento rok už naposledy bude to naše poslední vysílání tento rok, potom až po novém roce zase. To si potom přes. Takže já se budu opět těšit o 19. jim příští pátek opět naslyšenou a opět probereme aktuální témata. No a pro dnešek vám přeji krásný pěkný večer a pokud jdete spát, tak krásnou dobrou noc. Eka, já ti taky moc děkuju za dnešní pořád. bylo to
0: skvělé. Děkujeme i vám, vážní posluchači, za vaši přízení, za vaše telefonáty dotazů. My doufáme, nebo doufáme, že jsme vám tento pátek i ostatní pátky otevírali oči. Pokud teď jdete spát, tak vaše oči zavřete, ale pokud ne, tak zůstaňte na ládě na svobodném vysílači, protože přichází Petr se svým studiem Midgard. My se samozřejmě přihlásíme, jak VK už naznačil příští pátek, bude to poslední pátek v tomto roce, potom dva pátky vynecháme do příští pátek, označíme a budeme se příští pátek věnovat právě tomu, čínskému sociálnímu kreditnímu systému takzvanému. Bude to velmi zajímavé, sice takové téma dost depresivní před Vánocemi, ale je potřeba to vysvětlit opravdu obšírně komplexně. Takže příští pořad, pokud se nevynoří něco opravdu aktuálního, budeme věnovat právě tomuto tématu. Takže to by bylo vše. Mějte se krásně, Martine, taky děkuju za vysílání. Zdravíme všechny posluchače, čtenáře a na tu příští pátek. Doufujeme, že od 19 hodin maximálně s pěti minutovým se na vás opět budeme těšit. Zdraví vás svítek a hezký večer, případně dobrou. Děkuji, Martina.
2: Díky, díky, a budeme už předávat, takže jenom krátké rozloučení. Všem díky za podporu a tak dále, za posek, za šíření a mějte se tady krásně navidenou, naslyšenou.
3: Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschild Rothschild.